0: Er sah wirklich aus wie eine Vollkatastrophe und er wurde in der zweiten Runde gepickt. Da habe ich schon gedacht, ach du heilige Scheiße, aus dem wird ein kompletter Flop. Down, set, Green 18. Trash Talk.
1: In der Woche geht es los. Die NFL startet am Donnerstag, also genau in jetzt sieben Tagen. Ähm, Cowboys gegen Buccaneers, der Kickoff. Und ja... Wir haben sehr viel News, wir haben sehr viel zu reden. Und dass es hier nicht ewig geht, fangen wir gleich an. Felix, was geht?
2: Alles bestens. Endlich <lacht> mal wieder eine Folge aufnehmen. Läuft.
1: Und irgendwo weit weg. Heiko. Hi. Ähm, wir haben vor ein paar Tagen gedraftet. Seid ihr zufrieden?
2: Ja. Ein paar gute Leute abbekommen. Ähm, bin laut Statistik... Auf Platz 8 ja, also in der Prognose, mal sehen, braucht ein paar Breakouts, ansonsten können es bitter werden, aber wichtig ist, dass wir Spaß haben, sind wir ehrlich. So ist es.
0: Also ich bin in der Prognose auf 1 und ich denke, das sagt eigentlich alles.
1: Ja, das ist schon wieder blind bis zum mehr. wie diese Trade-Vorschläge. Das sagt schon wieder alles über die Prognose ich aus, in ja. meinen Augen. Also, kommen wir zu den News. Es gibt sehr viel zu reden und wir fangen mit unserem Lieblingsthema an, denn ich und Felix sind da Experten drin. Verletzungen. <lacht> ähm, Season aus. Out. Für Running Back. Travis Etienne. Ja, wir haben den Pick schon kritisiert. Jedes Mal von den Jaguars. Jetzt können wir ihn noch mehr kritisieren. Denn jetzt ist er endgültig ein Jahr raus. Denn er hat eine Fußoperation. Felix.
2: Ja, da. Sehr schmerzhaft für die Jaguars, doppelt bitter der hohe Pick und jetzt auch noch die Verletzung, dass er wohl die ganze Saison auch ausfällt. Unser Running Back Nummer 1 in den Rankings ja auch gewesen. Ich hatte mich schon auch auf ihn gefreut, weil am College haben wir ihn echt gefeiert. Aber da müssen wir uns noch ein Jahr jetzt leider gedulden, bis wir ihn zu sehen bekommen. Ja, kommen wir zu der nächsten Verletzung, die ein Season
1: ausbildet. Deutet und es geht um einen sehr bekannten Running Back. J.K. Dobbing. Dobbins hat ein ACL, für alle, die es nicht wissen, ein Kreuzbandriss. Heiko, du hast ja seinen Kollege in Fantasy geholt. Was sagst du zu der Verletzung?
0: Ich habe natürlich dann danach, wir haben ja nach dieser Verletzung gedraftet, deswegen Gus Edwards natürlich dann gesnackt. Ähm ist jetzt kein Raketen-Running-Back, aber ähm, wird halt bei den Ravens einige Carries bekommen. J.K. Dobbins war für einige ein Kandidat für eine richtige Breakout-Season. Ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob er einer der allerkrassesten Running-Backs wird. Er ist nicht schlecht, ähm, hat schon Talent. Letztes Jahr sich langsam reingearbeitet, am Anfang noch nicht so viel Value gehabt, nicht so viele Carries bekommen, aber dann immer mehr. Hätte schon eine gute Saison spielen können. Tut den Ravens natürlich weh, weil Gus Edwards ist im Passing-Game halt nicht vorhanden und dann dahinter sind sie nicht mehr so gut aufgestellt. Deswegen für die Ravens durchaus ein Hit und natürlich für, für den Spieler furchtbar natürlich. Als junger Running Back so eine schwere Verletzung, es tut immer weh. Man sieht, man kann davon zurückkommen. Delvin Cook zum Beispiel, aber der hat auch seine Zeit gebraucht, bis er dann wieder auf dem Level war und Viele solche Verletzungen kannst du dir halt einfach nicht erlauben, dann ist die Karriere schnell vorbei.
1: Ja, und äh, ja, der nächste Rookie hat uns getroffen: der Rookie der Bengals, der ähm, Edge Rusher Joseph Osai, muss sich eine Knieoperation unterziehen lassen und
2: auch für ihn das Season. Out. Felix. Ja, ebenfalls halt ein junger Spieler, der sich schon früh äh, in seiner Karriere schwerer verletzt. Ähm, ist natürlich bitter. Der hatte auch, glaube ich, eine ganz gute Preseason gehabt. Äh, der junge Mann aus, aus Texas. Und ähm, ja, wird sich jetzt auch erstmal gedulden müssen, bis er in der NFL dann ran kann.
1: Er hat ordentlich rasiert gehabt in den Preseason Games. Schade für ihn. Und auch der nächste Edge Rusher. Karl Larsen haben wir, glaube ich, letzte Folge schon gehabt, achilles Achillessehenriss, was ganz, ganz ist. fällt auch raus, darunter auch noch Wide Receiver Devin Funches, der jetzt schon ein paar Jahre verpasst hatte, wegen Verletzungen, auch eher eine Verletzung auch das Season Out. Ähm, kommen wir zu zwei Verlängerungen, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben, Auf, äh, als erstes von den Seahawks, Safety Jamal Adams, den sie für ein ja, paar First-Round-Picks von den Jets damals getradet haben, war der beste Pass-Rusher in seinem Team letztes Jahr. Äh, verlängert bei den Hawks um vier Jahre, 70 Millionen, 38 Millionen garantiert. Heiko, was sagst du zu diesem
0: Mega-Vertrag? Ja, ich sag mal so, nach dem Trade was sie da alles hergegeben haben, da mussten sie es eigentlich machen, sie mussten mit ihm verlängern, das war eigentlich klar, dass sie das tun werden. Ähm, er hat es natürlich auch noch gefordert und er hat auch einen heftigen Payday bekommen, er ist inzwischen ja schon auch dann wieder überholt worden, aber ähm, ich denke, man kann davon leben, von dem Geld, was er bekommt. Äh, die Seahawks natürlich dann damit viel Geld auf eine Position investiert, die jetzt nicht als die aller, aller, aller wichtigste gilt, dass man da jemanden haben muss, der wirklich viel passiert. Also durchaus fraglich wahrscheinlich, ob das wirklich sein muss. Andererseits ist er halt ein Top-Pass-Rusher und für einen guten Pass-Rusher als Defensive End würde man genauso viel zahlen, wenn nicht mehr. Von daher kann man es wohl vertreten.
2: Ich habe auch eine richtig wilde Statistik gesehen, dass er schon Stand jetzt auf dem Weg ist, der Defensive Back mit den meisten Sex zu werden, in der Geschichte auch der NFL. Da fehlt, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Wenn er so weitermacht, hat er den schon bald. Und er ist ja auch noch gar nicht mal so alt. Also es ist schon krass, wie oft er zum Quarterback kommt, dafür, dass er als Defensive Back eigentlich spielt.
1: Ja, und wenn wir schon bei Safety sind, haben wir die nächste Verlängerung bei den Vikings. Harrison Smith kennt, glaube ich, viele sehr bekannter safety
2: 32 Jahre alt, verlängert auch bei den Vikings. Das sind auf jeden Fall hohe Summen, wenn man mal bedenkt, dass der gute Mann schon 32 ist. Und auch ziemlich lang, ich glaube vier oder 5 Jahre. Jahre. Also kam für mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich hätte so einen Vertrag eigentlich nicht mehr für ihn erwartet. Auch wenn er immer noch trotz seines Alters ein sehr guter Spieler ist.
0: Ja, ich frage mich da halt auch, also ich habe jetzt noch nicht genau so in die Details geguckt, ob die auch schon öffentlich sind, ob dann nicht am Ende vielleicht dann doch das letzte Jahr mehr oder weniger ein Voidier ist oder halt mit fast nichts mehr garantiertem Einfach, wo er dann höchstwahrscheinlich unter dem Vertrag nicht mehr spielt, außer er ist noch topfit. Also ich denke nicht, dass er unbedingt diesen Vertrag jetzt wirklich ausspielen wird.
1: Ja, kommen wir zu Trades. Davon gab es genug. Wir haben mal die wichtigsten Trades zusammengefasst. Die Jaguars traden Quarterback Gardner Minshew für einen Sechs-Runden-Pick zu den Eagles. Damit haben sie auch gleich bestätigt, dass der First-Round-Pick Trevor Lawrence in äh, Jacksonville startet. Ähm, wir haben im Chat schon geschrieben, für uns alle eher... Ja, frag dich, was die Jaguars da treiben für die Eagles für einen sechs runden pick Ja, also Gardner Minshew, wenn nicht einer der besten Backups-Quarterbacks, er ist noch sehr jung, äh, ja, haben eher auch ein großes Fragezeichen auf der Quarterback-Position, aber warum die Jaguars das machen, ja, gute Frage. Felix, deine Meinung?
2: Ja, das sehe ich genauso, also aus Eagles Sicht ein super Trader, kann man nichts sagen für diesen sechs runden pick aber ich weiß auch nicht, vor ein paar Monaten hätte man doch erwartet, dass man für Minshu irgendwie noch mehr rausschlagen kann. <lacht> ähm, und selbst wenn, dann behalt ihn halt noch ein bisschen und, und guck mal, vielleicht während der Saison... Er wenn ist in seinem
1: Rookie-Vertrag, oder?
2: Ja, ja. Also billig und eigentlich. Wenn sich da jemand verletzt und ein Team noch mehr in Not gerät, also man hätte doch für Minshu ein bisschen mehr rausschlagen können, denke ich mir. Und Ja, im Endeffekt freuen sich jetzt die Eagles, die haben den jetzt mal das Jahr an Bord und können ihn vielleicht weiter verschäppern dann oder vielleicht, äh, vielleicht behalten, starten vielleicht lassen. starten, wenn, Hertz, <lacht> wenn das mit Hurts völlig in die Hose geht. Also aus Eagles Sicht eine runde Sache, finde ich. Heiko, willst du noch was dazu sagen?
0: Nee, sehe ich genauso. Also auch aus Sicht von den Jaguars unverständlich. Du willst zwar deinem Rookie Quarterback ähm, mehr oder weniger den Rücken frei halten und dann nicht wenn er ein schlechtes Spiel hat, dass die Fans schon den Backup fordern, aber ich glaube, bei Minshew war jetzt allen schon klar, dass er nicht gleich wieder reinkommen wird, wenn Lawrence mal eine Interception wirft, deswegen glaube ich nicht, dass der Druck da jetzt so groß gewesen wäre.
1: Ja, die Chats haben, wo wir gerade gesagt haben, Defendant Larsson äh, verloren und trainen sich Shack lassen. <lacht> auch lustig von den Texans, ähm, Kommen wir zu dem weiteren Trade, der sehr interessant ist, gerade für Heiko, denn er hat ihn vorhergesagt. Darum hört man auch diesen Podcast, weil wir natürlich Ahnung haben. Die Rams traden für Running Back Sony Michel für einen fünftrunden runden pick und einen Sechs-Runden-Pick. Heiko, du darfst gleich mal raushauen, denn du hast es ja auch vorhergesagt.
0: Ja, also der, den habe ich ja vorhergesagt, weil er für alle Seiten Sinn macht. Sony Michel ist ein durchaus passabler Back. Hat auch eine gute Preseason gehabt, hat sich vor allem äh, beim Passing-Game durchaus sehr stark gezeigt, was vorher nicht so seine Stärke war. Aber da hat er einen guten Schritt nach vorne gemacht. Aber war der, bei den Pets halt ein bisschen überflüssig, weil da mit äh, J.J. Taylor und Rookie Romandre Stevenson noch mal zwei echt gute Leute nachkommen. Dazu hat man noch Harris als Starter und Michelle als Third-Down-Back man hat damit vier gute Leute. Dazu hat man noch einen Teamcaptain mit Brandon Bolden technisch auch als Running Back. Fünf noch, auch wenn der eigentlich nie Running Back spielt. Aber dann noch einen Sechsten da mit den Kader zu nehmen oder einen Fünften, der da wirklich spielt, war einfach zu viel. Dazu hat man auf anderen Positionen zu viele Kaderplätze, die man besetzen will. Deswegen war klar, der muss wohl weg. Der hat nur noch ein Jahr Vertrag gehabt. Nach der Saison wäre er eh weg gewesen. Sie hätten ihn auf jeden Fall nicht bezahlt, weil sie den Need nicht haben. Und deswegen gibt man ihn jetzt ab, bevor man dann nächstes Jahr vielleicht einen Runden pick als äh, Kompensation bekommt, eventuell. Holt man sich lieber jetzt ein paar Picks rein. Und die Rams sind ein Team, die wollen gewinnen. Die hatten keinen guten Running Back, haben jetzt einen paar Running Back geholt. Für Michel lohnt es auch. Er wird da meiner Meinung nach der Starter sein, vor Henderson. Also Win-Win für alle Seiten.
1: Ja, gut erklärt. Äh ja, die Seahawks haben noch einen Trade gemacht, traden sich von den Jaguars, Cornerback, Sidney Jones. Und wenn wir schon bei den Seahawks sind, sie holen sich Titan Luke Wilson, eine Legende. Und der geht wie damals Craig Olsen bei den Pandas gleich in den Ruhestand. Auch eine schöne Sache für eine, ja, für eine Legende. In Seattle. Äh, kommen wir zu den Vikings zurück. Die Vikings holen sich ihren ehemaligen Pass-Rusher Griffin. Felix, ein sehr bekannter Name. Was denkst du, kann
0: der da noch ein bisschen Power bringen? Haben sie ihn bei den Roster-Cuts jetzt nicht schon wieder gleich das entlassen? Das weiß
1: ich nicht, denn ich habe mir nicht... Einen. Doch, sie
0: haben, ihn, sie haben ihn aber nur technisch entlassen. Also sie haben ihn entlassen und dann wieder ah, geholt, ja. also nachdem also sie andere Sachen erledigt ist haben. Ich,
2: ich fand eher witzig in dem Zusammenhang... Ähm, hatte er doch so, wo er noch, er war ja bei den Lions davor, <lacht> ein paar nicht so schöne Kommentare über Kirk Cousins abgelassen. Ach das gibt es bei den Rams, ist Und, das ganz normal. Äh, äh, jetzt, jetzt geht er natürlich wieder zurück zu den Vikings, zu äh, Captain Kirk. Ähm, ist natürlich ein gestandener Pass-Rusher, der schon eine super Karriere hingelegt hat bisher. Ist jetzt natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber. Ich denke mal nicht, dass er der Vollzeit-Starter sein wird, aber als Rotations-Pass-Rusher immer noch eine gute Option für die Vikings.
1: Ja, und dann gab es natürlich eine ganz lustige Geschichte, wo wir auch eigentlich vorhergesagt haben. Die Jaguars entlassen Tim Tebow. Nachdem er alle Rekorde in Trikotverkäufen gebrochen hat, wurde er jetzt wieder entlassen. Ähm, ja.
2: Guter PR-Gig, auf jeden Fall Auf
1: jeden Fall ähm, Kommen wir zu den Broncos Die haben verkündigt, dass äh, Teddy B Also Teddy Bridgewater Der Starting Quarterback sein wird Und die Saints haben äh, verkündigt Dass nicht Taysom Hill, sondern äh, Winston Als Starting Quarterback in die Saison geht Ja, die mhm. Dolphins entlassen auch eine lustige Geschichte, Linebacker McKinney, nachdem sie
2: ihn im Trade von den Texans bekommen haben, ja, haben ihn gleich wieder entlassen. Ja, und haben die nicht in dem Gegenzug Shaq Lawson an die Texans getradet, genau. den sie jetzt wiederum an die Jets weitergegeben haben? Genau, die? also die, ja. Also Vogelwild. Und
1: entlassen dann noch Center Matt Scura der eigentlich ein nicht schlechter Center in, äh, bei den Ravens war Ravens ja also auch alles Vogelwild kommen wir zu kommen wir zu den Lions die entlassen zwei sehr bekannten, bekannte Wide Receiver einmal Rashard Perryman und äh, Allison der damals äh, man kennt ihn unter der Zeit in Green Bay und dann kommen wir zu unserem absoluten Lieblingsteam die Eagles und Felix, wir haben ja letzte Woche gewettet und ich wette mit ja. dir, ich verliere diese Wette wegen den Eagles. Denn die entlassen Running Back John Howard, das ist ja alles in Ordnung. Aber dann Wide Receiver Travis Fulgen und das darfst du mir mal bitte erklären. Ja. Das war der einzige
2: Stern, der da letztes Jahr geleuchtet hat und den entlassen sie jetzt. Kann ich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. <lacht> und dann behalten sie immer noch, halten sie an J.J. Arcega-Whiteside fest, der jetzt wirklich schon genug Chancen hatte. und Also Travis Fulgham hat ja glaube ich in, in den fünf Spielen, wo er letztes Jahr abging, schon deutlich mehr Bälle gefangen und Yards äh, erreicht als äh, J.J. Arcega-Whiteside in drei Jahren. Bei den als League.
1: jeder White Receiver bei den War nicht. halt
2: Zweitrunden-Pick damals, finde ich überraschend, dass sie sich für den aber für Whiteside entschieden haben gegenüber Fullgam der wird aber, denke ich, unterkommen bei einem, bei einem Team wichtig für mich noch als Bears-Fan zu erwähnen, dass äh, Brishard Perryman gleich bei den Bears gesigned wurde echt? ja, das habe ich nicht mehr mit Ja, traurig ist genug, ist eigentlich nicht so verkehrt, oder? Was? ist eigentlich ein speed eigentlich oder? ist er nicht so schlecht, hatte mal eine gute Saison mit James Winston hatte
1: eine gute Saison bei den Buccaneers ja ähm, Travis Fulgham wundert mich eigentlich, dass da noch nicht ähm, ja, so die Saints
2: ja, also. oder so
1: zugeschlagen haben. Ist eigentlich für mich also jetzt kein Risiko. Der hat gezeigt, dass er Bälle fangen kann. Ja, ja die Titans entlassen den Rookie, für den sie im Draft hochgetradet haben. Mhm. Wide Receiver Des Fitzpatrick. Und das sagt eigentlich alles aus: der muss schon eine furchtbare Vorbereitung hatte haben, dass, ja, dass man den einfach entlässt, denn der kostet ja nicht mal Geld. Für, äh, Heiko, deine Meinung zu diesem ganz, ganz komischen Cut?
0: Ja, es gibt immer verrückte Sachen, also dazu kann ich jetzt gar nicht so genau was sagen, aber man hat auch nicht immer so den Überblick, zum Beispiel bei Fulgem ist es ja so, der war ja nicht hoch gedraftet, ich glaube, der war ja gar nicht gedraftet, undraftet, ähm, war dann im Practice-Squad und weil dann alle verletzt waren, hat er ein paar Spiele gespielt, hat da auch echt viel gefangen. Ende der Saison war er dann aber schon nicht mehr so gut, hat jetzt scheinbar in der Vorbereitung einfach auch überhaupt nichts gezeigt und sie haben ihn jetzt gecuttert und niemand hat ihn geholt. Sie haben ihn in den Practice-Squad zurückbekommen, also es hat ihn keiner geclaimt, also auch die anderen sehen da nicht so viel jetzt, sie haben jetzt nicht da gesehen, oh, Star-Receiver wird frei, also scheinbar hat er auch einfach gerade äh, überhaupt gar keine gute Form. Und ähm, da muss man vielleicht sagen, okay, die haben viele neue geholt. Dann kann man ihn von mir aus auch rausschmeißen. Er kann ja jetzt tatsächlich wieder spielen. Sie bekommen ihn ja zurück.
1: Ja, kommen wir zu Felix, sein Lieblingsteam, die Bears. <lacht> auch ganz, ganz komische Dinge gemacht. Rookie Das Newsen haben sie entlassen. Wide Receiver Ridley, Ridley hin, ja, wo Heiko noch ihn gefragt hat, ob aus dem überhaupt <lacht> Wo was ich noch hin? optimistisch war, dass das noch was werden kann. Und <lacht> Cornerback Desmond Trufant, eigentlich der bekannteste, äh, auch eine komische Geschichte, der ist nach Hause gefahren, weil sein Vater im Tod, also am im Sterben lag, ist dann gestorben, er ist bei der Familie geblieben, er wurde dann entlassen. Felix,
2: deine Meinung? <lacht> Die Bears auch wieder mit einer rollercoaster auf season <lacht> bisher. Ich habe echt den Kopf geschüttelt, als ich diese Katsche wieder gelesen habe. Äh, Des Newsom. dann haben sie noch Thomas Graham, den Cornerback entlassen. Beides Rookies aus diesem Jahr. Äh, dann eben Riley Ridley, wo ich mir ein bisschen was erhofft hatte noch. True den hatte man eigentlich als Nummer 2 Cornerback eingeplant gehabt. Den äh, auch wieder... Schon gekartet. Insgesamt, ich glaube, von sieben oder acht Cornerbacks, die im Camp dabei waren, haben sich gleich mal vier wieder entlassen, wo man eh viel zu dünn auf der Position besetzt ist. Im Endeffekt wurde kein einziger Spieler geclaimed von einem anderen Team. Sind jetzt alle wieder zurück auf dem Practice-Squad, die Rookies zumindest. Ähm ja, es ist äh, spannend, was da in Chicago wieder vor sich geht.
1: Ja, spannend ist auch, was, äh, wo die Nachricht kam aus Arizona. Cornerback Malcolm Butler hat also überlegt sich, in Ruhestand zu gehen. Sie haben ihn jetzt auch auf die Liste für den Ruhestand gepackt äh, und dürfen dann mit äh, Murphy und Robert Alford im ersten Spiel gegen Julio Jones und AJ Brown ran.
2: Da hat man Spaß. Oh, wenn ich spiele gegen Julio Jones in Woche 1 in Fantasy. Yeah. <lacht> Die Cardinals haben Spaß. Ähm, ja,
1: dann. Bekannte Namen wie Michael Thomas, David Bacteri. Der linke, aber wahrscheinlich einer der besten linken Tackle der Liga, der bei den Packers spielt. Und Heiko Sein. Star Corner, Corner, äh, Cornerback aus äh, New England. Gilmore landen auf der sozusagen Verletzungsliste und fallen die ersten sechs Spiele der Saison aus. Heiko, was sagst du dazu? Michael Thomas war ja schon klar, aber die anderen zwei sind schon ja, zwei Schwergewichte in diesem Sport.
0: Ja, das sind auf jeden Fall harte Ausfälle, gerade bei Gilmore für die Pets-Defense. ist schon brutal hart weil einen Top 5, Top 10 Corner, den kannst du einfach nicht ersetzen, das kann kein Team, die sind sehr rar Cornerbacks, gute Cornerbacks, das tut einfach brutal weh und ähm, hoffen wir mal, dass er noch zurückkommt, da ist ja auch noch die Vertragssituation unklar, der Vertrag läuft aus, der will für das Geld, was er aktuell bekommt, nicht mehr spielen auch, das heißt, vielleicht bekommt er dann fürs Rest für die, für die Restsaison noch ein, ein Race, einfach eine Gehaltserhöhung und spielt dann noch. Das wäre wichtig, wenn man denn nach diesen sechs Spielen noch im Playoff-Rennen ist. Wenn man da jetzt 1 und 5 steht, dann kann man es auch lassen. Ja, dann kann man nicht auch einfach sagen, geh auf IA, mach's ja fertig, brauchst nicht mehr spielen, äh, ciao. Aber wenn es noch gut steht, dann sollte man ihm nochmal ein bisschen Geld bieten und dann geht man ab in die Playoffs. Und dann schauen wir mal, was was funktioniert. Bei den anderen Spielern natürlich ähnlich. Man muss jetzt auch noch vielleicht erklären, dass es, sie sind auf der PUP, also Pub-List. Ähm, da fällt man eben dann sechs Wochen aus. Es gibt ja die IA, das ist ja eigentlich die geläufigere Verletzungsliste. Dann wären es nur drei Spiele aktuell nach den aktuellen Regeln seit Corona und bis man wieder spielen könnte. Dafür hätten wir aber auch erst auf das 53-Mann-Roster kommen müssen, was jetzt bei der POP-Liste nicht so war. Wenn man sie also, ohne sie vorher auch in den fertigen Kader zu stecken, auf IA gesetzt hätte, dann wäre gleich die ganze Saison vorbei gewesen. Auf jeden Fall eine komplizierte Angelegenheit mit den ganzen Listen und ähm, ist jetzt so ein Mittelweg für die Spieler, dass man erstmal keinen Kaderplatz für sie gebraucht hat, aber sie dann halt auch erst nach sechs Wochen wieder bekommen kann. Ähm, muss man mal schauen. Aber nach sechs Wochen, denke ich, sind die, die meisten Spieler davon wieder fit. Michael Thomas zum Beispiel ja auch so ein Fall, der auf dieser Liste gelandet ist und dann wahrscheinlich auch ein bisschen früher schon wieder vielleicht fit sein sollte und dann ein bisschen Zeit noch hat, die Fitness aufzubauen.
1: Ja, du hast es gut erklärt. David Bacteri hat einen Kreuzbandriss gehabt und äh, dem gibt man jetzt einfach wieder die Zeit, sechs Wochen, dass er wieder fit wird und zurückkommen kann und somit nicht im Kader steht. Kommen wir noch zu zwei Entlassungen und einer Verpflichtung. Die zwei Entlassungen sind Teil Jacob Hollister, den man von den Seahawks kennt, wurde überraschend von den Bills entlassen und die Packers entlassen den Deutschen St. Brown. Ja, Felix traurig oder? Also,
2: also ja. dass, dass man Jacob Hollister entlässt, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das kann ich Geiler nicht mehr. Typ. Ja, ja, und St. Brown ist aber schon wieder auf dem Practice-Squad bei den Packers. Also, er ist immer noch immer noch da, hat sich kein anderes Team für ihn interessiert.
1: Was aber auch nie gut ist. Nee. <lacht>
0: <lacht> no. Ja. Hollister wahrscheinlich aber auch, oder glaube nicht, dass den jemand geclaimt ja, hat. Ja. Die Pets hatten ihn ja als Rookie und haben ihn dann äh, gecuttet. Fand ihn da eigentlich schon geil in der Preseason. Aber gut. so richtig gestartet hat er, hat er nicht. Also, die. Die Rakete gezündet hat er bisher ja, noch nicht.
2: Der Seahawks war immer gut. Ist ein lässiger Typ auf jeden ja.
1: Fall. Ähm, ja, die, äh, die Seahawks, die Raiders holen äh, auch eine Seahawks-Legende. Catch a ride für ein Jahr zu den Raiders. Äh, ja, ich verstehe nicht, warum die Seahawks den nicht zurückgeholt haben. Aber da hocken ja andere Experten am Rad. Ähm, bei mir war es jetzt mit den News. Heiko, hast du noch irgendwas?
0: Ja, ich will noch was Lustiges sagen und zwar haben die Teams ja jetzt ihre äh, Roster rausgehauen und damit auch die, die Depth chart also die sind dann immer noch so inoffiziell, glaube ich, aber vielleicht sogar jetzt nach den Cuts offiziell, wo dann wirklich aufgelistet wird, wer ist denn der Starter und wer ist dann im zweiten Glied und im dritten Glied. Und die Texans haben wohl scheinbar in ihrem ersten Roster, ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist, aber... Gestern, vorgestern war das so, haben sie Quarterback Tyrod Taylor auf die Eins gesetzt natürlich. Klar war zu erwarten, dass sie ja jetzt nicht die Deshaun Watson auf die Eins setzen. Aber also bei First Tyrod Taylor, bei Second haben sie freigelassen, bei Drittem steht dann Davis Mills und hinten gibt es noch die Kategorie Andere, da steht dann Deshaun Watson, ähm. Aber schon
2: geil, dass wir einfach die zwei freilassen und sagen, Davis Mills ist unsere Nummer drei. Eine Nummer zwei haben wir nicht. Aber diese ganze Watson-Thematik ist schon so komisch. Habt ihr die äh, NFL Top 100? Da sind ja die besten 100 Spieler gewählt worden von den Spielern. Da gibt es ja immer so kurze Clips. Der Clip von Watson geht 30 Sekunden oder so irgendwie. Habt ihr den gesehen?
0: Nein.
2: Es ist total Nein. lächerlich. Da, er, es wird null über ihn gesagt. Äh, das ist, glaube ich, von der NFL so auch vorgesehen, dass von, von ihm keine Ausschnitte groß gezeigt wurden. Äh, normalerweise sagen ja auch die, die Spieler, werden Spieler interviewt, ja, ja. die was auch sagen über den Spieler, gibt es nichts bei Watson. Der Clip geht 30 Sekunden.
0: Auf welcher Position ist er denn?
2: Boah, weiß ich nicht. Ich guck mal, ich suche das mal raus, aber äh, ich habe das auf jeden Fall gesehen und ich fand es echt. Äh, sehr, sehr strange.
1: Ja, zu viele, die sich fragen, was, ja, da sind sie vorsichtig. was ist denn jetzt eigentlich mit Watson? Es war ja immer noch dieses Gerücht, dass die Dolphins für ihn traden. Die Texans äh, sagen aber immer noch angeblich, sie wollen drei Erstrunden-Picks ähm, und haben dann veröffentlicht, dass sie ihn nicht traden werden und er zu dem Team gehört. Was auch sehr, sehr strange ist, weil wir können uns, glaube ich, alle nicht mehr vorstellen, dass er für die Texans jemals noch spielen wird. Und äh, Felix hat...
0: Ja, aber natürlich sagen sie nicht, dass sie ihn traden werden. Das wird nie irgendjemand sagen, weil damit hast du ja alle Asse aus dem Ärmel rausgeschüttelt. Ja, und Felix
1: hat jetzt die Nummer von Watson, er ist
2: Nummer 18, also genau. nicht mal
1: so weit hin. Er wurde als
2: 18 bester Spieler von seinen... Ähm von den anderen Spielern in der NFL gewählt und sein Clip geht 1 Minute 28 und im Schnitt gehen die eigentlich immer zwischen 3 und 5 Minuten. Du
1: kannst schon ja mal das von letztem Jahr Also da angucken. haben
2: sie sich, das von letztem Jahr ging Nicht? über 3 Minuten und der ging jetzt 1 Minute 28. Da wird, das ist so ein emotionsloser Clip wirklich. Das war ganz, ganz strange. Schaut euch das unbedingt mal an im Vergleich auch zu ein paar anderen Das Ist auf jeden
1: Fall ein Statement von der NFL.
2: Ja, so ist es.
1: Naja. So, Heiko, macht was Lustiges am Schluss. Dann kommen wir zu unserer zweitletzten Division mit den Falcons, mit den Panthers, mit den Saints und mit dem Titelverteidiger, mit den Tampa Bay Buccaneers. Eine sehr interessante Division. Kommen wir zu dem ersten Team, was ihren Superstar eigentlich verloren hat mit Julio Jones, die Atlanta Falcons. Die Offensive. ja, Linker Tackle, Matthew, glaube ich, noch der Beste in einer O-Line, die jetzt nicht mehr so gut aussieht wie damals. Sie haben in dem Draft für äh, Mayfield getraftet, ein O-Liner, ähm, auf der Tiedend-Position, wahrscheinlich äh, ja, einer der bekanntesten Tiedends zur Zeit. Ähm, Piz, Kai Pitts, war unsere Nummer 1 im Draft, wenn ihr die Folge nicht noch nicht gehört habt, hört sie euch an. Ähm, haben aber auf der Tight End Position noch äh, Hurst, auch keinen schlechten äh, Tight End. Haben wir immer noch als Quarterback der ewige Matty Ryan. Äh, Wide Receiver Gruppe besteht aus äh, Ridley, der letztes Jahr ordentlich was gezeigt hat in Abwesenheit von Julio Jones. Aber danach ist es auch sehr schwach, die Wide Receiver Gruppe mit äh, Gage. Und Zaki Sake, aus. <lacht> Wie spricht man diesen Kerl? aus? Zacyos. Also verrückter Name auf jeden Fall.
2: Zacky geht aber auch.
1: <lacht> Und auf der Running Back Position haben sie zwei Free Agent: einmal äh, Davis. Ach, okay. Mike, Mike Davis The leg Mike Davis ja. von den, also wenn ihr dicke Oberschenkel sehen wollt, <lacht> dann guckt euch Mike Davis an. Bekannt wurde er bei den Seahawks, wo, sich, wo man wieder alle Running Backs verletzt war und er dann mit Russell Wilson mal durchgedreht ist. Ist dann zu den Pandas als Backup und hat dann in Abwesenheit von äh, CMC, Christian McCaffrey, so überzeugt, dass die Falcons ihn jetzt als Starter benutzen. Die Offensive, Felix, deine Meinung zu
2: dieser ja, Licht- und Schatten-Offensive? Ich bin eigentlich gar nicht mal so pessimistisch, was die so Offense angeht. Der ewige Maddie Ice, manchmal auch Maddie die Scheiß... Äh, Natürlich immer noch da, die Falcons hätten vielleicht auch einen Quarterback nehmen können, schon dieses Jahr, und den Umbruch einzuleiten. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben sich entschieden, weiterhin nochmal mit Matt Ryan zu gehen. und Sie haben doch jetzt Josh Rosen. Ja, ja stimmt. Ja, da zu da zu ist Rosen. er noch ordentlich. Jetzt hat er Feuer im Hintern mit Josh Rosen. Klar. Hat sogar ein ordentliches Spiel in der <lacht> Wind gemacht. Nee, aber also ich. Matt Ryan. Matt Ryan ist ein. Solider Quarterback. Der ist mir hundertmal lieber als ein Kirk Cousins beispielsweise. Also ich finde den nicht so schlecht. Er hat aber ein Problem. Weißt du es? Er ist halt äh, mobil wie eine Bahnschranke. Er
1: lässt sich eben immer bei. Wenn sie im dritten Versuch, Field Road Range,
2: Field lässt Road, er Road er reicht, lässt er sich second zum Punt. Ja, man muss auch sagen, dass die O-line jetzt nicht so krass ist. Da fehlen mir. Da fehlen ein paar Topstars, ähm, trotzdem sind die okay und die Waffen, die er hat, finde ich gut, weil Ridley, ich glaube, Ridley wird ein krankes Biest dieses Jahr und über Karl Pitts müssen wir nicht reden. Ich hoffe sehr, dass er den ähm, Rekord einstellt für Receiving Yards für ein Rookie Tight Das wäre dann der ewige Rekord von Mike Ditker, damals bei den Chicago Bears. Und ich äh, suche mal vielleicht nachher noch die Zahlen raus. Das ist schon ewig her. Also man muss sich vorstellen, Mike Ditka war der Trainer von den Bears als sie 85 den Super Bowl gewonnen haben. Da kann man sich vorstellen, wie lang das schon her ist, dass er diesen Rekord aufgestellt hat. Und da hoffe ich sehr, dass der dieses Jahr fällt, weil Kyle Pitts ist auch ein Animal. Gab es da schon Kameras? Da gab es, glaube ich, schon Kameras. Schwarz-Weiß aber noch. <lacht>
0: Die Frage ist eher, da war es damals schon erlaubt, dass ein Tight End überhaupt
2: Bälle fängt? Ja, das ist die andere Frage. Die waren da hauptsächlich mit Blocken natürlich beschäftigt. Deshalb äh, umso eindrucksvoller die Leistung auch damals von Ditka. Aber da muss ich dir ähm, hier noch weiter zu gehen recht geben, Ralf. Ansonsten sieht es dünner aus in der Receiving-Gruppe. Russell Gage ist ein guter Slot-Receiver und Zacchaeus... Hat schon Bälle gefangen, ja. ja aber ist jetzt nicht gerade ja, der absolute gute Nummer 3. Also da gibt es eigentlich bessere Optionen. Das Backfield sieht gut aus, finde ich. Ähm, Davis ist stark in meinen Augen. Und ähm, wenn er seine Rolle als Starter bei den Falcons <lacht> genauso ernst nimmt wie den Leg Day im Fitness, dann wird es eine kranke Saison von ihm auf jeden Fall. Und dann haben sie noch Patterson. Ist das, das Coradel? Ist, das ist Cordell. Corderil, ja. Coradel da hinten drin, auch eine Legende. Auf jeden
1: Fall für Return. Kranker
2: Return-Specialist. Also, ich habe das Gefühl, dass die Offense ganz gut sein wird. Ich glaube jetzt nicht, dass die trotz des Verlusts von Julio ähm, arg viel schlechter sein werden als die... Als die ähm, Jahre davor. Ja, wir
1: kommen ja gleich zur Defense. Auf jeden Fall wird jedes Spiel ein Shootout. Ja, also ich sehe die Probleme eher in der
2: Defense <lacht> als in der Offense, sagen wir es mal so.
1: Heiko, wenn es zum Shootout kommt, sieht's da gut aus für die Falcons?
0: Jo, also ich denke mal, Matt Ryan wird jedes Spiel so 25 von 40 in den Stats haben. Also 40 Würfel wird er machen, 25 bringt er an. Zwei davon zum Touchdown auf Calvin Ridley. Damit ist auch äh, mein Fantasy-Sieg dann gesichert. Ähm, nee, Quatsch. Aber äh, Ridley, wie ihr gesagt habt, geiler Typ. Tidend-Position muss ich sagen, Top 3 Tidend-Gruppe der Liga, würde ich sagen, mit Hayden Hurst und Kyle Pitts zusammen. Gibt es kaum ein Team, was besseren besseren Tidend-Raum hat. Ähm, bei Running Back gehe ich aber jetzt nicht mit. Also Mike Davis durchaus ein ordentlicher Spieler, aber ein Backfield mit Mike Davis und Cordero Patterson gut zu nennen, ist einfach nicht wahr, weil gut bedeutet ja eigentlich äh, überhalb des Durchschnitts und das ist einfach schlechterer ja, Durchschnitt. Ja, aber Durchschnitt
1: Davis, Davis, von NFL-Talent. Ja, ich, ich Mike Freund.
2: Davis ist okay, aber hier ist überhaupt keine tiefe ja, Cordero Patterson ist ein Gadget-Player. Ja, da wird ja noch ein anderer Running Back <lacht> rumkrebsen als die zwei, oder wen haben die denn noch? Keith Smith und Quadre Allison, okay, also ja, nichts
0: Gutes. Und dann hast du nur Mike Davis und Mike Davis ist selbst schon ein unterdurchschnittlicher Starter, auch wenn wir ihn was? mögen. sind wir wo ehrlich ist der da gibt's hier viele, Mike viele, viele Wo kommt bessere. der
2: Hater?
1: Also, also da sind wir nicht auf einer Welle. <lacht>
0: Für mich einer der schwächsten äh, <lacht> runningback räume insgesamt. Das liegt nicht an Mike Davis unbedingt, aber insgesamt einfach kein guter runningback raum Das zieht sich durch die ganze Offense eigentlich durch. Bis auf Tight End ist einfach keinerlei Tiefe. Und die Verhältnisse haben eigentlich traditionell viele Verletzte. Ähm, Offensive Line, Durchschnitt vielleicht. Matt Ryan wird viel werfen. Da werden einige Picks dabei sein, aber ansonsten wird er wieder... 4000 plus äh, Yards auf jeden Fall werfen, aber kommen wir zur Defense. Bevor wir zur Defense
2: switchen, ähm, der Rekord für Receiving Yards äh, für einen Rookie Tight End von Mike Ditka liegt bei 1076 Yards und ähm, 12 Touchdowns, allerdings halt in nur 14 Spielen, muss man bedenken, Ja. aber das Ganze ereignete sich 1961. Aber schon krass, dass das derzeit kein einziger rookie teil jemals überbieten konnte. Hätte ich eigentlich nicht gedacht.
0: Ja, ist schon verrückt. Also
2: 1076 Jahre.
0: Die, natürlich dieses Jahr nochmal einfacher, weil wir noch ein Spiel mehr haben als schon die letzten Jahre ja. immer.
2: Genau, also er hätte wir sind ja dieses Jahr bei, bei 17 Spielen. Ja. Also er hätte drei Spiele mehr Zeit, das zu schaffen auch. Also ich sehe es nicht als unmöglich an. Vielleicht Schafft Kyle Pitts mal diesen uralten Rekord äh, zu brechen, ich fände es geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu der Defense und da, ja, da können wir euch jetzt Namen vorlesen, die würden euch aber nicht sagen. Die bekanntesten <lacht> sind noch ähm, Defense and Jared, ähm, Linebacker Dion Jones, der ist sehr bekannt, ist ein sehr, sehr starker Linebacker. Oder Don't Fowler, kennt man noch, letztes Jahr von den Rams noch. Ähm, ja, die Secondary, ja, Safety Harmon.
0: AJ
2: Terrell. AJ
1: Terrell, ja. ja also, äh, haben, wer
2: ist denn äh, linker Linebacker äh, Tuo T Marin? Ist das äh, Marco Marin, der einen Doppelnamen hat, weil er geheiratet das hat? Das Traurige
1: <lacht> ist ja, sie haben ja Cobland und Dante Fowler, die in dem Death-Chart von den Falcons nur beide als zweite Wahl gelten. Was ich jetzt nicht denke. Also, aber wir werden ja sehen, auf jeden Fall, ja, also von der Defense, da sind zwei, drei gute Spieler dabei. Der Rest ist für mich Durchschnitt in der NFL. Heiko, oder?
0: ja also du hast hier jetzt zum Beispiel schon De'Ron Harmon genannt der war halt vor zwei drei Jahren Backup Tight End äh Backup Safety bei den Patriots und hat dann zum Ende des Spiels öfter mal eine Interception gefangen und deswegen kannte man ihn und hat ihn gefeiert aber den jetzt ein paar Jahre später auch noch als Starter zu haben das ist halt dann auch einfach wirklich unterdurchschnittlich Aj Terrell kennt man jetzt auch hauptsächlich aus der Draft Vorbereitung letztes Jahr äh, First Round Pick gewesen in der Liga jetzt auch noch nicht so krass aufgefallen. Und ansonsten ist halt wirklich wenig Talent. Dion Jones, einziger guter Spieler, auch einer der wenigen, die hier überhaupt noch hoch gedraftet wurden. Damals auch Zweitrunden-Pick gewesen, zumindest, aber schon viele Jahre her. Der Rest sind einfach so eine Ansammlung aus äh, fünf, sechs Runden-Picks und undrafted Free Agents, die aber alle nichts Besonderes sind, sondern halt wirklich nur äh, zwar NFL-Spieler, aber halt einfach keine guten. Also die Defense da, ich habe keine Fantasie, dass das was werden kann.
2: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich sehe auch die Probleme in der Abwehr. Dav Davison kann man noch vielleicht erwähnen, mir fällt jetzt gerade sein Vorname nicht ein, aber ich weiß, dass es ein zweitrundenpick aus dem letzten Jahr war von Auburn. Also als da kann man vielleicht einen Sprung noch erwarten. Dann hätten sie zumindest mit Grady, Jarrett und Davison zwei, zwei gute Männer gleich vorne in der Defensive-Line drin. Aber also das Linebacker-Core, abgesehen von Dion Jones, ist äh, echt schwach. Und AJ Terrell erwarte ich eigentlich auch eine Entwicklung. Als First-Round-Pick letztes Jahr. Er wurde oft verbrannt, aber jetzt in seinem Rookie. Aber klar, war auch schwierig für alle. Rookies in der letzten Saison wegen der Vorbereitung, die gefehlt hat auch. aber da könnte vielleicht noch eine Entwicklung kommen aber auf der anderen Seite Moreau und Oliver hm, ist alles nicht sonderlich sattelfest würde ich sagen und ich glaube auch, dass die Falcons schon eher ähm, ja, viele Punkte zulassen werden wobei ich jetzt nicht weiß, es gab was man noch erwähnen kann, ja auch einen Trainerwechsel ähm, Arthur Smith das ist glaube ich der neue Head Coach, der mit Sicherheit auch einen neuen Defensive Coordinator mitgebracht hat. Vielleicht kriegen sie da über Scheme ein bisschen was gebacken. Weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf, wer da der, der verantwortliche Defensive Coordinator ist.
1: Ja, viel wichtiger ist der Superstar, den wir noch nicht genannt haben, ihr Kicker.
2: Ja, und äh, man muss auch wirklich sagen, wenn du ein Special-Team hast, wo dein Kicker Youngho <lacht> heißt und dein Panther Hofrichter... Dann,
1: und dein Returner äh,
2: Pedersen dann, äh, dann, dann hast du eigentlich im Special-Teams-Bereich schon immer die Nase vorne. Und so kannst du Spiele gewinnen. Und in Special-Teams <lacht> gewinnt Spiele, ja. Knappe Spiele gewinnen Special-Teams. Ja, kommen wir zu dem Spielplan der... Einzige Vorteil,
1: sie spielen am ersten Spieltag gleich mal gegen die Eagles. Der, der einzige Nachteil, am zweiten Spieltag kommen die Bugs. Dann weiß man doch aber auch gleich, wo man steht. Ja, man hat gegen eins der Schlechtesten und wahrscheinlich eins der Besten gespielt. Ja, da siehst du eben auch gleich mal Licht und Schatten. Sonst ist es eigentlich jetzt nicht so ein schlechter Spielplan. Man spielt eben zweimal gegen die Bucks, weil es die gleiche Division ist. Man spielt zweimal gegen die Saints, weil es die gleiche Division ist. Aber dann hat man die Lions, man hat die Pandas zweimal. Man hat die Jaguars, man hat die Jets, man hat die Giants. Ja, also da habe ich schon schwierigere Spielpläne gesehen. Und äh, ja, mit der Offensive, wenn sie was reißen, ja, dann kann man ein paar Shootouts gewinnen. Wie siehst du das, Heiko?
0: Also ich frage mich erstmal, wer Hofrichter <lacht> ist. Ähm, ich habe hier Cameron Nisalek als Panther stehen, von dem ich auch noch nie gehört habe, aber aus Georgia kommt er und äh, ist äh, der Panther von den Falkens. Ich weiß nicht, wer Hofrichter ja, ist. Also wir haben Am hier Hofrichter in unseren Unterlagen stehen. Sterling Hofrichter. Nennen ist vielleicht sein Spitzname, naheliegender Spitzname von Cameron Nisalek. Der Hofrichter.
2: Er ist nicht mehr bei dem Peter, wurde gekartet. Ach, war. wie kann man jemanden karten, der Ho Sterling Hofrichter und heißt? Und der noch jung ist. 24. Ach, schade. Das Wichtigere Haben war ja gekartet, eher, war eher der Kicker. Kicker ist
0: natürlich eine absolute Legende und ähm, ist natürlich immer noch hart für mich, dass du ihn einfach gedraftet hast in Fantasy und dann dieses Jahr nicht bei mir spielt, aber ich bin mir sicher, irgendwann in der By week wirst du ihn cutten. Oder er nimmt zumindest dir in der Bayweek einen Kaderspot weg, weil du ihn nicht kattest, damit ich ihn nicht bekomme. Aber ähm, er ist eine Legende. Ist ein geiler Typ. Und ich feiere ihn. Er wird seine Chancen bekommen zu kicken. Problem ist nur, dass dann die Falcons öfter mal am Ende vom Spiel wahrscheinlich gewinnen müssen. Und äh, dann viel gold nicht mehr reicht, dass sie dann dafür gehen. Aber ansonsten Guter Returner mit Patterson auf jeden Fall. Ähm, Special Teams ist nicht das Problem.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Team. Die Carolina Panthers. Ja, die Offensive. Wir kommen zu der Offensive. Sie haben einen neuen Quarterback nach Teddy B kommt Sam Donald, den sie von den Jets bekommen haben. Auch ein sehr, sehr interessantes Jahr für ihn. Denn äh, bei den Chats wurde er ordentlich verbrannt als First Round Pick. Ähm, jetzt kann er endlich mal zeigen, ob er doch was kann. Ähm, ja, auf der Running-Position steht ihr bester Mann, äh, Christian McCaffrey. Ich glaube, in fast, ich glaube, in 99% der ähm, Drafts für Fantasy Football die Nummer 1. Ähm, die All o line mit. Äh, Paradise, Elfline, den man kennt von, äh, von, von den Vikings, Taylor Moten, einer der besten rechten Tackle der Liga, ähm, haben da noch im Draft äh, ordentlich in die Offensive rein reingetraftet äh, mit Tuba äh, Hubbard, Christensen, äh, Titan Trample, über den wir es hatten, äh, Marshall hatten wir auch, äh, eine Folge drüber der Wide Receiver und dann haben sie noch als Wide Receiver ähm, der ewige Anderson und äh, DJ Moore. Dann haben sie noch von den äh, Cardinals Tidane Arnold bekommen, der letztes Jahr nicht mal so schlecht gespielt hat. Und dann ist es in meinen Augen nicht mal so eine schlechte Offensive, gerade diese drei Wide Receiver äh, geben schon sehr viel her. Heiko, deine Meinung?
0: Ja, ich muss sagen, Panther ist eigentlich so ein Team, so eine graue Maus für mich immer. Ähm, irgendwie langweilig. Nicht spannend einfach, das Team. Aber, wenn ich mir das Roster jetzt anschaue, gerade die Offensive, ist irgendwie geil. Ich feier's. Ähm, Wide Receiver, DJ Moore, Robbie Anderson, äh, dazu jetzt noch Terrace Marshall, Scheiß Smith, beide gedraftet. Finde ich schon mal nice. Speed drin, ein bisschen größer auch mit reingekommen mit Harris Marshall, finde ich geil Tommy Tremble Spieler, den ich komplett geliebt habe in der Draft Vorbereitung, Dan Arnold als Titan kann man auch noch dazu holen da hat man auch noch Ian Thomas, also auch auf Titan ordentlich aufgestellt Running Back McCaffrey mit der Beste in der Liga auf jeden Fall dazu noch Chuba Hubbard jetzt als Speedster ähm, als im Draft dazu geholt auch nice Offensive Line völlig in Ordnung. Einziges Problem Quarterback Sam Darnold. Ich traue ihm einfach nicht. Ich traue ihm nicht und ähm, der braucht ein paar Spiele, um mich zu überzeugen. Ein paar gute Spiele muss er bringen, dann bin ich vielleicht überzeugt. Ich würde viel lieber einfach den Backup sehen, P.J. Walker. Ich liebe den so Kerl. Alt, der, ist so geil. der hat auch schon in den ganzen, in diesen ganzen neu gegründeten Ligen gespielt. Also ich glaube, er war in der ALF oder, oder war in der XFL, das auf jeden Fall Nummer. in einer von diesen Spring Leagues und er war fantastisch geil und hat auch jetzt wieder eine richtig gute Preseason gespielt, hat sich da durchgesetzt, macht den Backup und wenn Arnold wenn Donald Scheiße spielt, kommt er hoffentlich rein. Er ist einfach ein viel interessanterer Spieler, so ein Scrambler, schneller Mann, beweglich und Nimmt gerne mal Risikowürfe. Ich finde ihn geil. Wenn der spielen würde, dann würde ich mir echt Panthers-Spiele sehr gern anschauen. Aber Darnold, ah, fällt mir schwer, da überzeugt zu sein. Wie geht's euch? Ja, bei Darnold ist eben das Problem, dass er
2: öfters mal Geister sieht <lacht> und es aber öffentlich zugibt. Ja, ich, ich traue ihm auch nicht. Und wie geil wäre das jetzt, äh, wenn die... Panthers anstatt Donald vielleicht jetzt Justin Fields da stehen hätten. Das würde das Ganze nochmal viel aufregender machen mit den Waffen, mit McCaffrey. Ja, wäre wär echt krank. Ich frage mich auch, was bei denen im Kopf vorging, dass sie das nicht gemacht haben. Ist vielleicht halten
1: sie von Donald viel.
2: Ja, aber auch was sie gezahlt haben für Donald. Also, er hat eigentlich nichts gezeigt bisher, muss man ehrlich sagen. Gut, ist auch schwierig gewesen bei den Jets, auch mit dem Trainer. Also an sich äh, finde ich ihn ja so, äh, ist er recht sympathisch. Also ich würde ihm den Turnaround auf jeden Fall gönnen, so ist es nicht. So, soll ich noch okay. mehr zu der Offensive ja, sagen? Willst du noch zu
1: der Offensive was sagen? Nö,
2: also es wurde ja alles gesagt. Ich finde die Leute auch nice, die sie haben. DJ Moore, Anderson und äh, Terrace Marshall und... Also Scheiß-Smith ist ja wohl die größte Legende. Ich weiß noch, als wir College geguckt haben. Wir haben uns gefragt, hat er gerade wirklich Scheiß-Smith ja, gesagt? Und auch noch er, bei den Gamecocks, bei den, einem der geilsten okay. Colleges überhaupt. Und jeder zweite Ball, oh what cash by Scheiß-Smith. Also absolut geiler Typ feiert man und... Ja, die, ich, man feiert auch den, äh, den Passing-Game-Coordinator.
0: Richtiger Ran nfl humor ja. hier.
2: <lacht>
1: Muss man auch ein bisschen reinbringen. Muss man auch mal reinbringen. Es war auch bei Run-NFL, wo wir das geschaut haben. <lacht>
2: es war auch mal rein. Eben. Und dann äh, kann ein man auch. noch sagen, Joe Brady eben ja, immer noch da. Typ. Ist kein Head Coach geworden. Ähm, was man vielleicht gedacht hätte, ist immer noch da. Und der hat schon... Gute Ideen, wie man so eine Offense äh, ins Laufen bringen kann. Also Der wird Spaß haben, ja. Wird spannend zu sehen jetzt, wie Sam Donald funktioniert. Ja, kommen wir zu der
1: Defensive. Ähm, ja, die Front Four mit äh, Burns, ihrem besten Pass-Rusher. Ähm, Brown, den sie im letzten Jahr in der ersten Runde gedraftet haben. Cross Mothers, Legendenname einfach. Äh, als rechter Pass-Rusher, der jetzt in sein zweites Jahr kommt. Also eine sehr, sehr junge Front-Four. Ähm, auf dem Linebacker haben sie Theo von den Cardinals geholt.
2: Nee, Hassan.
1: Hassan, Theo ist der, der Running Back. Running.
0: <lacht> Hassan Reddick, Wäre interessant, wenn der auf Linebacker <lacht> Wär spielen Wäre lustig auf würde. jeden Fall. Ein bisschen anders seist
2: vielleicht. Ja,
1: <lacht> ihr First-Round-Pick haben sie überraschend den Chasey Horn den Cornerback gegeben. Daneben spielt, also sie haben jetzt noch äh, AJ Bui, der aber die ersten paar Spiele gesperrt ist. Äh, Jackson noch als Cornerback und auf der Safety-Position ein ja
2: ein richtig guter Spieler mit Jin. Felix. Also ich finde, die sind äh, sehr, jung einem, sehr jung, aber auf einem richtig guten Weg. Ja. Also ich mag ähm, Burns. Da erwarte ich eigentlich auch echt dieses Jahr zweistellige Sackzahlen. Dann erwarte ich eine Steigerung von Gross Matos, weil der ist ein kranker Athlet und das wird sich jetzt im Immer zweiten die Jahr... Technik gewählen, ja. ja, ich denke, der wird sich jetzt im zweiten Jahr auch äh, herauskristallisieren und der wird auch eher besser werden. Dann Derek Brown, haben sie einen hohen Pick investiert, ein dralles Ding. Fünfter, glaube ich, oder? Ja, also das gefällt mir richtig gut. Drei junge, gute Leute vorne drin. Dann gefällt mir das Linebacker-Core, also, Shaq Thompson ist schon seit längerem ein solider Corner, äh, Linebacker, kann man nichts sagen. Auch Lorenzo Carter, der war bei den Giants vorher, oder kann das sein? Ich glaube, bei den Giants. Ähm, auch nicht so verkehrt, auch noch nicht so alt. Und Hassan Reddy kommt von einem absoluten äh, Karrierejahr jetzt bei den Cardinals. Hat mich ein bisschen überrascht, dass sie mit dem nicht verlängert haben. Also. Die drei finde ich richtig gut und auch die Cornerbacks. Also ich erwarte von JC Horn eigentlich schon, dass er gleich als Rookie eine gute Rolle spielen kann. Er ist ja dieser Man-to-Man-Cornerback gewesen im, im Draft und ähm, hat auch in der Preseason in den paar Snaps, wo er gespielt hat, noch keinen Catch, glaube ich, zugelassen. Und äh, Dante Jackson als Nummer 2 und Buje dann noch, wenn er zurückkommt. Also das sind schon drei echt brauchbare Leute und auch Jeremy Chin hat eine yes, richtig eben. starke Rookie-Saison äh, letztes Jahr gespielt und der wird jetzt im zweiten Jahr auch eher nur noch besser werden. Außer der Strong Safety Burris, da kann ich gar nichts zu sagen. Ja, Kenne ich nicht.
1: Eine Schwachstelle ja.
2: ähm, ist jetzt aber auch nicht die bedeutendste Position, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht Chin spielt vielleicht Strong Safety und. Kann er eher alles, ja eh alles, kann also, er Linebacker. Keine Ahnung, aber ich finde das Paket. Auf den, von der Defense gut und ich glaube auch, dass die ähm, einen Entwicklungsschritt machen. Haben viele junge Spieler und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Team, wo am Anfang vom Jahr Probleme hat, aber im Laufe der Saison sich steigern wird und aus Fehlern lernt.
1: Ja, gerade für die nächsten Jahre könnte das eine sehr, sehr interessante Mischung geben, da ja. in
2: äh, Carolina. Haben ja auch letztes Jahr im Draft nur in De Defensivspieler investiert. Ich nur, gell.
1: Fast nur in Offensiv. Ja,
2: und dieses Jahr das Gegenteil, eher Offensivspieler dann geholt, genau.
1: Heiko, deine Meinung?
0: Jo, ähm, ich bin der Meinung, dass ich auch schon im Abgesang der letzten Saison, als wir auch schon die Teams durchgenommen haben, gesagt habe, dass die Panthers so ein Team to watch sind, mit viel jungem Talent. Ähm, wenn ihr das Gegenteil beweisen wollt, dann müsst ihr wohl äh, mal reinhören in die Folge. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gesagt habe. Ähm, da bleibe ich auch dabei. Wie ihr gesagt habt, viel junges Talent vorhanden, viel Potenzial. Und ähm, für mich sind sie als Team jetzt erstmal ein Quarterback davon entfernt, ähm, eine gute Rolle zu spielen was vielleicht gar nicht so schlecht ist, dann können sich die Jungen nochmal ein Jahr einspielen, man findet vielleicht nächstes Jahr mit einer ganz guten Draftposition einen Quarterback und dann kann man voll angreifen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr so ein Übergangsjahr wird nochmal und nächstes Jahr dann Vollgas die Panthers am Start sind. Ähm, kurze Ergänzung noch zum, zur Defense mit den Linebackern. Das geschulte Ohr unserer Zuhörer hat es natürlich schon gehört. Okay. Der Carter-Linebacker ist Jermaine Carter und nicht ja. Lorenzo Carter, der natürlich bei den Giants ist. Das wissen natürlich die Podcast-Hörer bei uns. <lacht> Jermaine Carter. runden pick von 2018. Also okay. jetzt nicht gerade ein Cornerstone. Dieser und Lorenzo Defense, ist immer sagen. noch
2: bei den Giants. Wenn er nicht in den letzten Tagen gekartet wurde nee, schon, ja. er war Sicherheit ja da halt in der Preseason. season Mit Sicherheit nicht. Gut, dann wäre das auch nochmal klargestellt. Und ähm, geil auch noch zu erwähnen,
0: der Kicker, Ryan Santoso, wenn wir schon bei ja. den Giants sind, ähm, der kommt nämlich von den Giants per Trade, ähm, nicht Santos, sondern Santoso, also es ist nicht Cairo Santos, den ihr aus der NFL kennt, sondern Ryan Santoso, völlig unbekannter Mann, war bei den Giants im Trainingscamp und hat da richtig gut gespielt, aber die haben halt einen guten Mann mit Geno und haben ihn deswegen nicht gecuttert, sondern vorher schon weggetradet und ist jetzt eigentlich auch gar kein ganz so junger Mann. Santoso, Also der war auch schon bei ein paar Teams. Der war schon bei Detroit vorher und bei Tennessee. Und dann jetzt schon ein bisschen länger bei den Giants. Immer mal wieder so aktiviert und wieder gecuttet und dann wieder Practice Squad. Ist auch schon 26, also unser Alter. Aber vielleicht startet der jetzt noch eine richtige Karriere in der NFL, wäre ihm zu wünschen. Und schauen wir mal, ob sich dieser Trade gelohnt hat.
1: Also ich und Philly sind gerade richtig geschockt. Weil wir dachten, Joey Sly wäre noch der Kicker der Panthers mit dem 5 Meter Bizeps und er ist es auch einfach nicht mehr. Es ist ein Skandal hier gerade. Sehr, sehr hart.
0: Ja, der hat ganz schön gestruggelt in der Preseason, hat schlechte Spiele gemacht und dann haben sie Santoso dazu geholt und der hat sich jetzt am Ende dann tatsächlich durchgesetzt. Also viele dachten, er wäre nur, um, um ihm Druck zu machen, aber nee. Schauen wir mal, wie lang. Kommen wir zu dem
1: Spielplan. Ich habe gerade eben schon gesagt, die Falcons haben nicht so schwerer Spielplan. Ich würde sagen, die Panthers haben sogar noch ein bisschen leichterer Spielplan. Äh, am ersten Spieltag gegen die Jets. Äh, sie haben noch die Texans, die Eagles, die Giants. Äh, ja, also die eigentlich die richtig richtig brutalen Spiele kommen am ähm, Drittletzten und am letzten Spieltag mit den zweimal mit den Bucks, am Viertletzten gegen die Bills, am zweitletzten gegen die Saints. Ja, aber bis dahin sollte man ein paar Siege geholt haben. Felix, was sagst du? Das sieht jetzt nicht ja, so schwer also aus.
2: sind jetzt nicht die ganz großen Bretter, Bretter drin und ähm, das sollten sie definitiv den einen oder anderen Sieg holen dieses Jahr. Auf jeden Fall. Kommen wir zu den New Orleans
1: Saints. Es ist schon eine bisschen schon eine Wundertüte, was in den Saints dieses Jahr drinsteckt. Ähm, True Beast hat seine Karriere, be äh, Karriere beendet. Ähm, ja, ich glaube, dass eins der Prunkstücke der Saints ist immer noch die O-Line mit äh, Left äh, Tackle, Armstead, McCoy. Ruiz, den sie vor letztem Jahr, zwei Jahren letztes Jahr. haben, letztes Jahr getroffen haben. Ryan Ramchick, einer der besten rechten Tackle der Liga. Ähm, dahinter spielt jetzt offiziell Winston als Quarterback, Taysom Mill als Schweizer Taschenmesser. Ähm, Running Back Position ist immer noch mit Camara einer der besten Running Back der Liga. Dahinter Moray, der etwas breitere und stärkere äh, Running Back und äh, als Wide right Receiver Gruppe, da sieht es dann eher dünn aus, Michael Thomas fehlt die, mindestens die ersten sechs Spiele ähm, dahinter spielt ein Smith und ein Callaway, der mir in der Preseason sehr sehr gut gefallen hat ähm, mal schauen, ob er das in die richtige Saison übernehmen kann und Michael Thomas ersetzen kann und auf der Titan-Position spielt Trautmann, der jetzt auch nicht der Yellow from the Eck ist. Ne? <lacht> ja, Heiko, deine Meinung zu dieser Offensive:
0: Wie viel werden die reißen? Was denkst du? Puh, ähm, ist ein Team, was nicht so leicht einzuschätzen ist. Camera äh, natürlich eine Rakete, brauchen wir nicht drüber reden. Offensive Line auch ein paar geile Leute, klar. Ryan Ramschick zum Beispiel, auch Topmann. Marcus Callaway, der Wide right Receiver, ist natürlich gerade so um, Everybody's Darling von der Preseason einer der Stars gewesen. Ein paar geile Touchdowns gefangen, aber da ist mir der Hype jetzt auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Nur weil man in der Preseason ein paar geile Sachen macht, ist man jetzt noch kein NFL-Star. Und er muss jetzt hier quasi alles übernehmen, solange äh, Michael Thomas weg ist. Weil Trey Cohen Smith ist halt nicht mehr als eine Nummer 2, 3, 4. Und der Rest, den nehme ich gar nicht ernst. Also Lil Jordan Humphrey, der klingt zwar gut vom Namen, aber der macht halt im Spiel einen Catch. Und dann hast du halt auf den Tight-End-Positionen Troutman, Venet, das sind halt Spieler, ja, als dritter Tight-End, Blocking und mal ein rollout äh, pass fangen okay, aber das sind nicht die Spieler, wo du jetzt sagst, okay, das ist quasi wie ein Wide Receiver, ein Pitts, ein Kelsey. Ich weiß nicht, ähm, wo sie die Bälle hinschmeißen sollen, außer auf kamera Taysom Hill? Keine Ahnung. Taysom Hill tatsächlich ähm, eine Anspielstation, die man dann ernst nehmen muss. Winston wird ja spielen, also es hieß, Winston wird spielen, auch wenn die Saints immer noch auf ihrem eigenen Depth chart auf 1 äh, Taysom Hill haben und Winston, so beide eingetragen, zusammen. Schauen wir mal, wie sie sich das vorstellen, einfach vielleicht, weil Hill halt auch startet, aber auf einer nicht festgelegten Position, sondern überall in der Formation rumrennt. Bin echt gespannt, wie viel Hill dann im Passing, also im Receiving Game eingesetzt wird, wenn er nicht am Werfen ist, was er ja letztes Jahr gemacht hat. Also, ich, ich gucke es mir gerne mal an, was die Saints machen, aber boah, so richtig viel erwarten tue ich nicht. Winston hat einen guten Eindruck gemacht, muss man schon sagen. Aber er ist halt ein, ein 50-50-Ballwerfer. Und wenn dann die Receiver sch schlechter sind als die Verteidiger, dann ist es halt nicht mehr 50-50, sondern 30-70. Dann ist der Ball halt immer weg.
1: Ja, Felix. Wie viel wird Jason Haley spielen, was denkst du?
2: Ich, als Quarterback glaube ich, nicht so viel, auch nicht mehr als in seiner Zeit, wo Breeze noch da war. Vor allem habt ihr die neue warmach routine von James Winston gesehen. <lacht> Freunde, ist einfach ein Geist. wer sich das noch nicht angeguckt hat, schaut es euch bitte an und wenn man sich schon so wahr macht, kann man nur der Gottvater der Quarterback sein in, in sind im ersten
1: Moment habe ich nicht mehr gecheckt was er da macht
2: ich habe auch nicht gecheckt, was er da macht, aber es sieht einfach <lacht> episch aus und dann hat er abgerissen in dem Spiel völlig abgerissen also James der klare Starter und ich find's geil, ich fand ihn schon immer unterhaltsam äh Ach, er ist einfach eine Legende. Er also, steht für unter, wenn man also. sich überlegt, dass er eine ganze Saison gespielt hat, ohne was zu sehen und sich dann mal die Augen irgendwann gelasert hat, auch und so. Also, es ist schon echt ein witziger Typ. Ähm, ich sehe aber schon auch das Problem, wie Heiko gesagt hat, wo er halt bei den Bugs auch diese 5000 Jahre Saison hatte. Da hatte er halt äh, Gardwin und Evans. Da hat er richtig gute Anspielstationen. Und er ist halt jemand, der wirft dann auch viel so mit Antizipation. Und wenn der. Receiver vielleicht noch gar nicht seine Route ausgelaufen hat, feuert er den Ball da schon hin und ja, wenn da halt dann äh, Callaway, Smith und dieser Lil John rumrennen, boah, das könnte das wir ugly bei werden. Robin Hood, oder? Ja, das, das könnte ugly werden, also die müssen echt hoffen, dass Michael Thomas nach sechs Wochen wieder zurückkommt, der würde den glaube ich, ungemein gemein helfen. Ähm, aber ich freue mich, also Sean Payton ist ja so ein bisschen als Magier äh, verschrieben in der NFL, ob der ja, das der hinbekommen kann, wenn es nicht, also Bruce Arians, wie, wie beurteilt ihr diese Saison mit Bruce Arians, äh, ist das gescheitert, eigentlich ja schon, aber... Er hat krankes Werte aufgeliefert, abgeliefert, aber halt viel er, er zu viele muss, Interceptions. Er
1: musste aber auch viel werfen, weil ja. die Defense so schlecht war. Sie halt dass kein sie Laufspiel. Immer es gab ja. auch kein
2: Laufspiel. Ja. Also,
1: also ich glaube, in der <lacht> Offensive der Barks gerade würde auch ein Winston gut aussehen.
2: Ich weiß nicht.
1: Er hätte eine gute Defense und man müsste zu ihm sagen, Digga, du brauchst nicht jeden Ball volles Risiko vorne schmeißen. Ich glaube, Winston ist nicht so schlecht. Der sah in der Preseason, es ist Preseason, ja. sah echt gut aus. Und ich glaube, er kann, er kann es auch, wenn man ihm einfach mal erklärt, werft bitte nicht jeden Ball volles Risiko irgendwo hin.
2: Er muss halt auch mal lernen, den Ball wegzuwerfen Aber oder was, halt mal einen Sekt dann zu nehmen. Was
1: er eben auf jeden Fall braucht, ist Michael Thomas. Ja, sehe ich auch so. Und wenn wir hier gleich der Spielplan durchgehen, das siebte Spiel, wo er spielen könnte, wäre gegen die Bucks. Und da müsste er eigentlich spielen.
2: Wäre wichtig, ja.
1: Aber ja, kommen wir zu der Defense. Ähm, ja, der ewige Jordan als Pass Passrusher. Äh, auf der anderen Seite Davenport. Ja, für Turner haben sie im haben, haben sie getraftet im Draft. Ähm, ja, das Linebacker-Core mit äh, Werner, den sie auch gedraftet haben. Ja, Alexander Davis. Und dann Ellis. Ich habe ihn noch nie spielen gesehen, aber ich glaube, dass da wird hoffentlich dieser Werner reinkommen. Äh, die Secondary ist jetzt nicht so schlecht. Mit äh, immer noch Latimore Adebo haben sie im Draft geholt. Malcolm Jenkins, die zwei Williams und unser Lieblingsspieler Gardner Johnson. Felix. Äh. Eh die Defense ist auch wieder von Licht und
2: Schatten übersät, aber ich aber irgendwie sind die trotzdem sind jedes immer Jahr gute. gut also sind ich weiß die, die scheinen echt einen guten Koordinator zu haben also die sind seit Jahren eine sehr gute Defense auch wenn sie nicht auf manchen Positionen jetzt nicht übermäßig gut besetzt sind aber sie haben halt ihre Eckpfeiler mit äh, mit Jordan der immer noch einer der besten Defensive Ends ist und dann haben sie Davenport und jetzt Turner, der kam für mich ein bisschen überraschend, muss ich sagen, im, im Draft, da habe ich ein bisschen was anderes erwartet, aber gut, ist nie verkehrt, wenn du eine tiefe S-Rusher-Gruppe hast und Onyemata ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, also sie haben in der Defensive Line gute Spieler und auch ihre Linebacker, also dieser DeMario Davis ist DeMario heißt der mit Vornamen? Heiko? Gell? Ja, ja. Also der ist auch schon älter, aber trotzdem immer noch auf einem krassen Niveau unterwegs. Jedes Jahr ist er noch einer der Top-Linebacker. Also da ist auch kein Ende seiner, seiner guten Zeit irgendwie in Sicht schon. Und dann Korn Alexander. Wird bald 33. Ja, also das finde ich für einen Linebacker schon alt eigentlich. Gerade für einen... Bestes Alter. Naja... Also da wenn ich mir andere Linebacker für das Alter angucke, die werden halt dann langsamer und dann wird es ja. im Pass-Coverage halt auch echt immer schwieriger. Aber Alexander, auch gestandener Mann, dann Pete Werner, und Rookie reingeholt in der dritten Runde, ist okay. Wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist in der Cornerback-Gruppe. Klar, Lettimore ist ein guter Mann, aber ich finde auch Lettimore hat ein bisschen abgebaut nach seiner kuriosen Rookie-Saison vor ein paar Jahren. Ist er jetzt nicht mehr ganz so, der Hype da, wie es zu Beginn seiner Karriere war. Ist auch oft mal verletzt. Und äh, dann Crawley.
1: Ich sehe da auch eher schwarz, wenn die Buccaneers mit ihren drei kranken Wide Receiver kommen.
2: ja also Und da kannst du eben schwierig... Wer ist denn denken. der Nummer 2 Cornerback Crawley?
0: Ken Crawley von San Francisco gekommen. Aber sie
2: haben auch noch Paulson Debo aus dem diesjährigen Draft, dritte Runde. Der ist ein Rookie. Ja, der, glaube ich, nicht gespielt hat wegen Opt-out in der Saison. Da also, ja, haben wir ja viel Spaß
1: wenn man die anderen sieht.
2: Also Crawley ist in seinem sechsten Jahr,
0: ist 28, war schon in fast allen Teams gefühlt. Also ist ein Veteran aber jetzt kein, kein
2: Topmann. Also als Nummer zwei auch eher wacklig oder?
0: Kann man schon erwarten. Ja, also
2: also da die Gruppe sich etwas schwach und die Safeties, äh, Malcolm Jenkins auch schon gefühlt immer dabei, seitdem ich Football schaue. Ein guter Leader, Veteran, ja. Ja, Aber gut, und Gartner Johnson ist kein schlechter Spieler, ist halt ein absoluter Hohlblock, also ich hasse den <lacht> ja auf den Tod. Ähm, sehr provokanter Spieler, äh, sucht immer die Scharmützel. Das brauchst du aber. Das, ja. Also, jetzt haben wir hier wieder viel rumgelabert, aber wenn man es kurz zusammenfasst, würde ich mal denk, behaupten, dass die Abwehr auch dieses Jahr wieder gut sein wird, einfach weil die auch gut gecoacht ja, die sind. Und sind. sie ja haben eben ihre
1: defensiv einfach gut gecoacht. Und ja. darum werden die Saints wieder da sein. Wie siehst du das, Heiko?
0: Ja, absolut. Ähm, wenn ich mir das Defensive Roster angucke, dann denke ich die ganze Zeit, alter, krass sind die alt. Aber bis auf äh, Jenkins und Davis, die halt wirklich beide 32 oder 33 sind, es ähm, sind viele gar nicht so alt, klar, Cameron Jordan auch, <lacht> aber so ein von Alexander, der ist zwar auch schon jetzt lange dabei, aber der ist 27, Gardner Johnson ist erst 23, ähm, schauen Ladimore ist natürlich auch ein junger Mann, also da sind schon einige Junge auch am Start, Marcus Davenport ist zwar, hat sich nicht so entwickelt, wie man es wollte, aber mit 25 ist da auch noch Luft nach oben, man hat noch äh, Peyton Turner, wie du schon gesagt hast, dann hatten wir den Cornerback aus der dritten Runde und Pete Werner in der zweiten Runde, also 1, 2 und 3 im Draft in die Defense gesteckt. zweite
2: Runde sogar Werner. Se okay.
0: Ja, Krass. und äh, da hat man noch auf Linebacker auch noch Zach Bowne aus dem letzten Draft, der, den ich da eigentlich Stimmt, gefeiert habe, ziemlich an, athletischer Linebacker. Was
2: ist denn mit dem eigentlich?
0: Der steht jetzt aber im aktuellen ähm, Depth chart sogar hinter Pete Werner schon, hinter dem Rookie. Also da, da sieht es scheinbar nicht sehr gut aus. sind ein ganz schlechtes Zeichen. Ähm, aber weiß nicht, vielleicht kann der auch noch eine Rolle spielen. Also sie sind jünger, als ich dachte. Also so den Eindruck macht. Ähm, ein paar Schwachstellen gibt es schon. Defensive Backs sind jetzt nicht so überragend oder schon am Ende ihrer Karriere bis auf Latimore. Ähm, und sie müssen die Offense, glaube ich, dieses Jahr halt tragen. Also sie werden. Nicht die Spiele wegen der Defense verlieren, aber ob es jetzt gut genug ist, die Spiele zu gewinnen, bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, kommen wir mal zu dem Spielplan. Sie haben von den Teams, die wir gerade schon genannt haben, in meinen Augen den schwierigsten Spielplan. Sie haben die Packers, die Bucks zweimal, die Bills und die Titans, also da schon die Top-Teams Top der Liga. Das interessanteste Spiel wird gleich am ersten Spieltag sein gegen die Packers, ich glaube ja, da wird man sehen, wer wie weit ist. Gerade die Packers jetzt ohne Bacteri. Ähm, die Saints das ist schon mal, finde ich, schon mal ein gutes, äh, ja. Kräft-, Gradmesser. Kräftemessen, Kräftemessen, äh, Adams gegen Lattimore. ja, kann man sich schon mal geben. Äh, Winston gegen Aaron Rodgers, Camara Geil. gegen Aaron Jones. Ja, das sind schon ein paar große Namen. Aber sonst, ja, auch ein Spielplan Aber ein Spielplan Bei dem man erstmal durch muss Ich habe gerade die starken Teams vorgelesen Da kommen natürlich noch die Patriots Dazu, die Seahawks Die Cowboys, die Dolphins Also
0: Ja, also Und dazu muss man auch noch sagen, erstes Spiel ähm, Eigentlich zu Hause gegen Green ah, ja, Bay stimmt. Aber wegen äh, Ida, heißt er glaube ich äh, Der Sturm ja. Ähm, spielen sie nicht zu Hause? Äh, das heißt auch noch quasi auswärts. Du, sie werden also, ziehen jetzt nicht. Äh, weiß nicht genau, wo sie spielen. spielen sie werden jetzt nicht nach Green Bay ziehen. In Jacksonville habe ich gelesen Ja stimmt, in, irgendwo in Florida da drüben. Ähm, aber halt nicht im eigenen Stadion. Du hast trotzdem irgendwie äh, nicht ganz so das Heimfeeling. Das
2: Stadion ist jetzt auch kein oder Vorteil. Tobt der Sturm da immer äh, noch? Der der der, Sturm, der Sturm, der ich
0: glaube, glaub, es geht um so alles rum vor allem äh, Stadion selbst ist glaube ich jetzt nicht beschädigt, wüsste ich zumindest nicht, aber Infrastruktur ja, ja. drumherum ist wohl schwierig und, und deswegen sind sie jetzt erstmal einfach komplett auch weg. Auch interessant, Jacksonville damit sie ist da kein Dome. Ne? Aus dem Chaos raus sind. Nee.
1: Und äh, die Saints spielen ja im Dome. Also
0: da ist schon mal, würde ich sagen, schon ein Nachteil gegeben. Ja, ist auf jeden Fall kein Vorteil, dann äh, nicht zu Hause im Dome gegen die Packers zu spielen. Ja.
1: Die kein Dom haben, sondern im schönen Lambo spielen wo es immer
0: windig ist. Äh, kommen wir zum ja, aber den, den ist Florida aber zu warm.
1: <lacht> kommen wir zum letzten Team, zum Titelverteidiger, zu den Tampa Bay Buccaneers. Ja, die Tampa Bay Buccaneers, ein sehr junges Team, haben für mich, wenn nicht die beste O-Line, auf jeden Fall eine Top-3-O-Line mit Marpet, Jansen, Kappa, Kristen Wirth, der äh, Rookie von letztem Jahr der absolut brutal war. Äh, immer noch den Goat als Quarterback. Mal schauen, wie lange noch. Ähm, auf der Running Back Position Ronald Jones und Leonard Fanet. Hört sich eher nach einem Autounfall an, aber die liefern da auch einfach ab. Ja. Ähm, haben auf der Tight End ein Goat, Kronkowski, haben immer noch O.J. Howard, der jetzt langsam mal in die Gänge kommen müsste. Ähm, und dann diese absolute kranke Wide Receiver-Gruppe mit Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Bra Brown. Ja. Heiko, willst du was sagen zu deinem ehemaligen Lieblingsspieler?
0: Pff, ich habe nie gesagt, dass es mein Lieblingsspieler meinte, ist. So War er auch nie. Ähm, jo. Ja, er ist natürlich mein Homie, er hat ein, durchaus ein paar Siege gebracht, muss man schon sagen. Er war ganz erfolgreich in seiner Zeit. Und er erträgt dieses Team meiner Meinung nach durchaus sehr stark, auch wenn viele sagen, ja, das war wieder nur die Defense. Ähm, ich glaube nicht, dass sie mit einem anderen äh, Quarterback annähernd diesen Erfolg gehabt hätten. Und äh, drumherum natürlich schon viele starke Spieler, das wollen wir gar nicht bestreiten. Hauen natürlich auch viel Geld raus für Leute wie Evans, Godwin und Gronk äh, und was auch immer noch alles da rumläuft. Ähm, gute Picks, hohe Picks, Revers. Äh, viel, viel Talent, viel Geld reingesteckt auch. Aber ich glaube, die Breite ist gar nicht gut. Also auf manchen Positionen natürlich schon. Antonio Brown als dritter Wide Receiver ist natürlich überragend. Aber so O-Line und alles was ich da in der Preseason gesehen habe.
1: Die haben ordentlich bekommen, ja.
0: Das war ein kompletter Krampf, wenn ich mir irgendwas von den Bugs angeguckt habe. Erster Drive mit Brady, alles gut, Touchdown geworfen. Dann sind die Starter raus und dann haben sie nur noch auf Small bekommen. Am Ende sah Trask wieder ein bisschen besser aus, aber in den ersten Highlights, die ich von denen gesehen habe, hat Trask so dermaßen auf Small bekommen und scheiße gespielt. Also er sah wirklich aus wie eine Vollkatastrophe und er wurde in der zweiten Runde gepickt. Ähm, da da habe ich schon gedacht, ach du heilige Scheiße, aus dem wird ein kompletter Flop. Danach hat er es ein bisschen besser gemacht, aber die O-Line hat auch nicht geholfen. Also da das war wirklich ganz schlecht und ich glaube, sie haben alle Spiele verloren auch. Ich mhm. will jetzt nichts Falsches ja, sagen, aber sie waren ganz schlecht.
1: Heftig auch bekommen. Also so 40-10 und, und so
0: klar Preseason sagt wenig aus, mit ihren Startern haben sie auch gut ausgesehen, aber wenn dann halt mal ein paar Verletzungen kommen, dann sieht es, glaube ich, bei den Bucks äh, schnell auch schlecht aus. Das ist natürlich auch logisch, wenn du viel Geld in deine Starter steckst, irgendwo musst du Geld sparen, dann sind die hinten nicht mehr so teuer und das sieht man dann aber auch. Aber ich denke, klar die beste Offense vom Personal äh, in der Division, beziehungsweise Panthers, Falcons, natürlich auch gar nicht so schlecht in der Offense gewesen, aber Bucks schon nochmal eine Stufe drüber.
2: Ja, also die Bucks haben eigentlich, wenn die Starter fit sind, äh, keinen Schwachpunkt, der da auszumachen ist. Die O-Line ist wirklich gut, da haben sie halt auch im letzten Jahr einen richtigen Glücks, also was heißt ein Glücksgriff aber einen guten Griff gemacht mit Tristan Wirfs der sich da jetzt als bester Tackle aus der Klasse herausstellt absolutes Beast für einen Rookie hat er eine phänomenale Saison gespielt sie als Haben sie überhaupt
1: vorgetradet?
2: ja aber zum Beispiel Teams wie die Giants hätten ihn auch schon haben können haben sich aber für Andrew Thomas. Thomas entschieden der gar nicht gut aussieht also da haben die Bucks alles richtig gemacht und die Receiver-Gruppe Antonio Brown, Godwin und Evans ist schon echt krass. Aber ich finde auch, da muss ich sagen, die Gruppe tief dahinter. Wenn sich da nämlich einer verletzt, dann ist da immer noch Tyler Johnson, den sie letztes Scotty Jahr Miller, gedraftet haben, relativ spät. Überraschend, weil der war im College echt gut. Und der war auch als Rookie schon mit Ansätzen unterwegs. Dann Scotty Miller, der diesen phänomenalen Touchdown gefangen hat gegen die Packers, oder? Das war doch Scotty... Kurz vor der Halbzeit, auch ein geiler Typ. Ja. Und da noch diesjähriger Rookie, den ich richtig geil fand, uh, Jalen Darden von North Texas. Den habe ich sehr gemocht in der also Pre-Draft-Vorbereitung. Also da sehe ich schon eine sehr gute Gruppe, auch gute junge Spieler, die da vielleicht nachrücken. Also...
0: Ja ja, also also auf Wide Receiver und auch Tight End alle Passempfänger, da sind sie ja. breit aufgestellt, aber online, online und, so und der ich. Rest das war Ja und
2: Quarterback auch. Ich, oh, ja ja, aber auch an zwei noch Blaine Gabbard also, also ich was, weiß, nicht, ich weiß, ich weiß auch nicht was die Kritik ist also heute hast du es eben ich, wo ich halt auch Yo, Blaine Gabbard <lacht> ist äh, der Mann
0: den du holst wenn du Pick 1 absichern willst und Mike Glenn schon irgendwo unter Vertrag
2: darf man steht. jetzt hier keine Späße mehr machen <lacht> <lacht> wo ich auf jeden Fall noch Augenkrebs kriege ist halt diese Running Back Gruppe ich kann die ja, alle nicht so leiden alle. also ich finde Fornett ist so ein Affe ich mag den überhaupt nicht Ronald Jones, der ist halt einfach, ich weiß auch nicht, der läuft manchmal so blind und planlos. Der ist halt krank, schnell, aber es ist einfach kopflos manchmal. Da ist, gefällt mir am besten wirklich der ewige Giovanni Bernard, den sie geholt haben. Weil der, Schnauzer. der wird der neue James White für Brady, da könnte er Gift drauf nehmen. Also da könnte ich...
0: Ja, äh, nee, kann ich nicht mitgehen, ja. er, hat, er hat den Schnauzer abrasiert. Was? Ah, schade. Was
2: soll das denn? Aber kannst du denn mitgehen, dass er vielleicht so eine James-White-Rolle da übernehmen könnte als Third-Down-Back mit Pass-Catcher-Fähigkeiten?
0: Also er ist definitiv ein äh, Third-Down-Pass-Catcher. Aber sie haben ja in der Rolle auch sehr stark, stark äh, Playoff-Lenny eingebunden. Oh Gehen wir fort. Also so ehrlich gesagt nicht... <lacht> Was ich irgendwie nicht so gesehen habe, dass es das passiert, aber sie haben sehr viele Pässe auf nicht geworfen, hat viel und gefangen. Und es war auch Augenkrebs, ey, ja. alter Schwede. <lacht> ja. also,
2: aber da zeigt sich wieder, ähm, du kannst auch mit einem durchschnittlichen Running Back Core erfolgreich sein, weil in der heutigen NFL gewinnst du die Spiele halt primär durch die Luft und da finde ich es auch nicht dumm von den Buccaneers, wenn man halt mit denen... Running Backs dann wieder in die Saison Ich meine, es hat gereicht. Warum ja. soll es dieses Jahr nicht reichen? Warum soll man da Kapital für verschwenden?
1: Aber vornett haben sie ja verlängert. Also da hätte ja. man sie ja auch in andere Spieler holen können
2: ist eher so ein per Ja, aber warum? Äh, er hat doch geliefert. Einfach, man muss
1: auch sagen, beide sind drei Meter groß und drei Meter breit. Warum stellt man nicht da einfach mal einen anderen Typ von Running Back hin? Weil man auch weiß, Tom Brady wirft sehr viele Bälle kurz rüber.
2: Ist halt für mich noch ein persönliches Ding, auch aus der Jaguars-Zeit, als er jedes Spiel 20 Fantasy-Punkte gemacht hat, aber auch 40 Mal den Ball in die Hand gedrückt hat. Und,
1: und dann noch vom Platz geflogen. Ist. Ja,
2: also von, also von net ist für mich ein rotes Tuch. Tut mir leid.
1: Fournette ist auch so ein Spieler, da könnte ich mir 1000 Euro hinlegen und ich würde sagen, ich würde das Trikot nicht anziehen. Das ist wie Melvin Gordon. Ja.
2: Nee, Fake News. Das, da spiele ich lieber mit Peyton Barber. Sei so mal ehrlich. Ist,
1: so ist es. Aber kommen wir äh, mal zu der Defense. Eine krasse Defense, eine sehr, sehr junge Defense. Da nehme ich jetzt äh, Sue raus aus dem Jungen, aber dann äh, Sue Witaver. Barrett, White, David, äh, Pierre-Paul, da nehme ich Jung auch raus. aber da haben sie schon den Neuen getraftet, Tyron. Ähm, hinten die Corner, Murphy Bunting, Dean, Davis, mh, als Safety Whitehead und Antoine Winfield, der auch sehr, sehr nice ist und erst letztes Jahr getraftet wurde.
2: Felix. Krasse Defense? Krasse Defense. Ähm, also man muss schon sagen, ich finde, die Buccaneers haben insgesamt den besten Kader in der, die in der NFL, Starter, ja. wenn die Starter fit sind. Also da gibt es eigentlich keine Schwachpunkte. Die sind, diese Defensive Line, die hat man ja letztes Jahr auch im Super Bowl gesehen oder generell über die Saison, die sind so dominant mit Vita Wehr, Damakongsu immer noch echt stark unterwegs. Dann Shaq Barrett, der jetzt auch seinen verdienten Vertrag endlich bekommen hat, der jetzt äh, schon längere Zeit richtig gut spielt. <lacht> Dann der gute alte JPP, Jason Pierre-Paul, auch gute Saison gehabt. Da haben sie jetzt im Draft direkt wieder nachgelegt mit Joe Tryon, was für mich auch überraschend war, dass sie den schon in der ersten Runde holen. Aber der macht echt einen krassen Eindruck. Der ist ultra dominant gewesen in der Preseason und es sieht schon wieder so aus, als hätten die jetzt da den nächsten Glücksgriff eigentlich gelandet mit ihm. Also der sieht richtig gut aus, war natürlich schwierig zu bewerten, weil er auch nicht gespielt hat in der Saison wegen Corona und hat anscheinend da auch nochmal mal dann Gewicht verloren, hat äh, sich hat gut trainiert, gute Diät gemacht und ist noch explosiver und das sieht man jetzt auch in der Preseason ja, häufig hat eben zum Quarterback gekommen. Gute
1: Mentoren, die da hocken und ja, ihm das auch
2: beibringen können. Ja und die zwei Mittellinebacker, Devin White und LaVonte David, sind eigentlich auch echt 1A. Also kann man gespielt, ja, nicht sagen. Jahr. Die waren im Super Bowl auch beide sehr stark. Die blitzen auch häufig. Den Quarterback und gerade Devin White, der ist ja so unfassbar schnell. Der läuft ja, glaube ich, eine 4-3er-Zeit in oder zumindest eine gute 4-4er-Zeit. Ne, eine 4 er zeit in, auf vor die yard dash Also, das ist krank schnell für einen. Inside Linebacker, der ist richtig stark und auch das Backfield mag ich richtig gern. Da ist jetzt nicht der absolute Superstar da, dieser absolute Nummer 1 Cornerback, aber sie haben wirklich drei richtig gute Männer und, und jung eben auch. Und jung, weil sie haben halt in den letzten Jahren immer wieder relativ hohe Picks, meistens Zweit- und Drittrunden-Picks in Cornerbacks investiert, sehr viele Picks. Und sie waren auch immer weit vorne. Ja, und, und die. Die kommen jetzt einfach immer besser in Fahrt, also Jamal Dean und ähm, Carlton Davis haben jetzt den Sprung geschafft und äh, Sean Murphy Bunting, das sind drei richtig geile Cornerbacks, alle noch sehr jung und die werden auch in diesem Jahr wieder gut spielen. Und gleiches gilt eben dann auch wieder für die Safeties, wo sie Winfield in der zweiten Runde gedraftet haben letztes Jahr, der auch sofort als Rookie überzeugen konnte. Richtig toller Spieler, der hatte mir damals schon auch sehr gut gefallen vor dem Draft. Und ähm, man muss auch da den GM vielleicht mal loben, weil der, also die Buccaneers, ich weiß noch, als wir angefangen haben, Football zu gucken, die waren zu da waren die Buccaneers eigentlich ein Bottom-3-Team. Die waren katastrophal. Ähm, und was die sich jetzt aufgebaut haben, so über die letzten vier, fünf Jahre, ist echt... So schnell geht's, ja. Echt, oder was heißt über die letzten 4, 5, über, Letzte, über die letzten drei Jahre diesen Kader jetzt aufgebaut zu haben. Wirklich Chapeau an den GM, wirklich gute Arbeit geleistet. Ja, aber da
1: siehst du, was gute Arbeit ausmacht, wenn man sich da die Chats und die Jaguars anguckt, die ja, jahrelang hinten waren und jetzt immer noch hm.
0: Heiko, deine Meinung? Ja, gibt's nicht viel zu ergänzen. Ich habe ja schon gesagt, Offense ist... Ähm, schon die Beste in der Division und in der Defense ist es ganz eindeutig die Beste. Da kommen dann am ehesten vielleicht sogar noch die Saints ran, aber ähm, ist auf jeden Fall die beste Unit in der Division. Ähm, brutale Bretter dabei, Vita Vea, geiler Typ, die Linebacker mit äh, White und David krank. Hinten drin feiere ich vor allem Antoine Winfield, äh, der fliegt da schön als Safety von, von der Seitenlinie zur anderen äh, macht Spaß, die Defense. Äh, eine Dame Kong Su ist jetzt nicht gerade ein Spieler, den man ähm, sympathisch finden muss. Aber naja, aktuell auch Corona übrigens. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das noch verbreitet im Team. Äh, er ist nicht der Einzige, der Corona hat, beziehungsweise ich weiß nicht, ob alle Corona haben. Er hat auf jeden Fall Corona. Der Rest könnte auch nur so auf der Covid-Liste stehen. Da sind noch zwei O-Liner. Und ähm, der Kicker, Ryan Suckup. Einer der Kicker. Wir haben natürlich jetzt noch einen anderen. Äh, wenn sich das jetzt noch verbreiten sollte die Woche, dann könnte es vielleicht ein bisschen eng werden. Wenn ein paar gute Spieler fehlen zu Saison, Saisonbeginn, wäre ungünstig. Aber wenn das nicht passiert, dann sehe ich da überhaupt kein Problem mit dieser Defense. Die wird dominant sein.
1: Das stimmt. Kommen wir zum Spielbören. Ja, wie, am Donnerstag spielen sie schon gegen die Cowboys. Ein, find ich ich finde ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil da sehr, zwei sehr starke Offensiven aufeinandertreffen und äh, ich bin echt gespannt auf die Cowboys-Offensive gegen diese Buccaneers-Defensive. Ähm, ja, sehr interessant und dann, also ja der Spielplan ist jetzt nicht so schwer, ich denke für die.
0: Aber ich finde, vorne ist er schon spannend. Vorne ist er spannend. Dallas, ja. dann klar Falcons, dann holst du den Sieg. Aber dann Rams, Patriots, Dolphins. Ich finde es spannend.
2: Die haben eben viele Gegner, die mhm. nicht schön zu spielen sind. Müssen die Bears auch schon wieder gegen die Buccaneers spielen, um Himmels willen.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber er ist auf jeden Fall machbar kommen, bevor wir zu den Rankings kommen, ist mir noch was eingefallen. Ich glaube, das haben wir gar nicht erwähnt. Cam Newton wurde gecuttet.
0: Ja, ich wollte es auch nochmal ansprechen am Ende, ob wir noch ein, vielleicht über die Patriots eine ganze neue Folge <lacht> machen einfach. Aber dann machen wir vielleicht nur Cam. Ähm, du hast ja gesagt, er wurde gecuttet. Ich muss sagen, in dem Moment ähm, kam es für mich sehr überraschend. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass er gecuttet werden könnte. Es war ja die Frage, ob er startet oder nicht. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass er spielen wird am Anfang. Hätte es auch für richtig gehalten, ihn die ersten zwei, drei Spiele auf jeden Fall reinzuwerfen und zu gucken, wie er sich verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr. Ich denke, er wäre besser geworden als letztes Jahr. Und dass man Mac Jones einfach noch ein bisschen Zeit gibt. Ähm, Nochmal ein bisschen Film gucken aus dem richtigen Spiel und finde vielleicht dann am Ende vom Spiel vielleicht mal für eine Serie reinschmeißt. Äh, oder wenn Cam vielleicht mal gerade äh, gesackt wurde und sich mal einmal schütteln muss äh, am Ende vom Spiel, dass man dann sagt, hey, komm, Mac, mach doch mal eine Serie. Ist klar, das ist jetzt eher untypisch, aber je nach Situation kann das schon mal vorkommen. Und dass man dann ihnen langsam aufbaut, aber sie haben sich jetzt dafür entschieden, direkt mit äh, Mac Jones zu gehen. Kann ich auch gut mitleben. Der hat eine gute Vorbereitung gemacht. Jetzt muss er natürlich gleich mal... Ähm, zeigen, was er hat. In Woche 4 dann gegen Tom Brady. Da <lacht> sind die Storys jetzt schon geschrieben. Braucht man keine Werbung mehr für zu machen für das Spiel. Ähm, dass er dann wirklich gecutt wird, Cam, hat verschiedene Gründe. Mhm. Viele denken, ja, es liegt daran, dass er eben nicht geimpft ist. Und äh, man dann eben nicht ihn als... Backup haben will, weil er dann unzuverlässig ist, weil er immer wieder auf die Covid-Liste kommen könnte, oder weil es einen einfach stört, dass er nicht geimpft ist. Aber, glaube ich, ehrlich gesagt nicht, und Bill hat es natürlich auch gesagt, dass es nicht der Grund war, muss er aber, er ist ja nicht so blöd wie Urban Meyer und sagt die Wahrheit, und bekommt dafür äh, eine Strafe wahrscheinlich jetzt von der NFL. Der hat ja gesagt, ja, spielt auf jeden Fall eine Rolle bei unseren Entlassungen, darf man dann natürlich nicht, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass Julian Edelman mit seinem Kommentar ganz gut die Situation beschrieben hat. Er hat halt gemeint, ähm, wenn du mit Mac Jones jetzt gehst, dann musst du halt auch voll mit Mac Jones gehen und dann nicht in der zweiten Woche, wenn er ein schlechtes Spiel hat, dir die, die Frage stellen lassen von den Fans und von den Medien, ah, könnte man denn jetzt nicht äh, Cam Newton wiederbringen, sondern jetzt haust du einfach Cam Newton direkt weg dann ist die Rolle klar, es gibt auch keine Gruppe mehr im Team, die eigentlich lieber Campsdaten starten sehen würde. Und äh, es ist klar auch, dass dann Mac Jones spielt, egal was passiert, egal wie schlecht er ist, weil einen Brian Hoyer wirst du nicht bringen oder einen Garrett Gilbert, den sie jetzt noch geholt haben, die bringst du nur, wenn das Spiel schon vorbei ist. Deswegen, es macht durchaus schon Sinn, auch wenn es im ersten Moment hart war. Und ich bin auch mal gespannt, ob er jetzt irgendwo ein
2: Team findet.
1: Es war heute die Cowboys im Gespräch? Habe ich das richtig gelesen?
2: Ja, nee. Ja, aber ich glaube, das, das wird nichts. Ist halt so, es würde Sinn machen. Aber ob das jetzt schon so konkret war, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den
1: Rankings. Ich finde es äh, sehr, sehr schwierig, diese Division zu ranken. Aber ich fange einfach mal an mit meiner Nummer 4 und ich setze auf die 4 die Atlanta Falcons.
2: Uff. Also ich habe sie ja noch so gut geredet und habe gesagt, dass sie vielleicht ein bisschen besser werden könnten. Deshalb kann ich sie ja eigentlich nicht auf 4 setzen. Und deshalb setze ich die Panthers auf 4.
0: Jo, also ich sehe auch die Falcons auf Platz 4. Ich mag sie eigentlich vom, also als gesamte Franchise aus dieser Division am meisten. Ich ähm, finde die Falcons eigentlich cool. Aber ich glaube einfach mit dieser Defense wird es zu wenig Siege geben dieses Jahr und es wird am Ende nur Platz 4.
1: Dann darfst du gleich mit deiner Nummer 3 anfangen.
0: Ja, und da habe ich vielleicht jetzt einen äh, eher größeren Schocker, denn ich habe auf 3 tatsächlich die New Orleans Saints. Ähm, ich glaube, die werden dieses Jahr nichts reißen. Gründe haben wir schon besprochen. Offense einfach sehr sehr dünn. Ähm, Skill Positions äh, also Wide Receiver und auch Tight End, einfach nicht gut besetzt. Michael Thomas fehlt und ähm, die Defense ist mir einfach nicht dominant genug, um dann sehr, sehr viele Siege zu holen. Ich schätze die Panthers einfach stärker ein als Team. Da steht und fällt natürlich alles mit Sam Donald. Ich hoffe einfach, dass er nicht komplett reinscheißt ähm, für meine Projection jetzt hier und sehe die Saints auf 3 nur.
2: Also, da ist bei mir, bei mir sind die Pandas ja schon äh, vergeben auf Platz 4 und äh, deshalb gehe ich jetzt auf Platz 3 bei mir mit den, mit den Falcons.
1: Ja, ich finde es ganz schwierig, ich verstehe auch, Heiko, dein Gedanke und ich habe mir auch gerade den Spielplan angeguckt, der Saints ohne Michael Thomas, wenn der jetzt noch länger ausfällt als sechs Spieler, vielleicht ja er hat mal wieder keine Lust zu spielen oder haut sich mit Gardner Johnson im Training oder sonst was also ja da sind so zwei Key Players einmal Michael Thomas oder ja Donald ob der was zeigt ah, ich weiß nicht ob Donald gleich so viel zeigen wird ich hoffe so ihn ich finde ihn auch nicht so uncool aber ich gehe mit den Panthers auf, also die Panthers auf drei
2: ja, und jetzt gehen wir weiter mit meiner Nummer 2. Du gleich
1: 1 und 2 machen.
2: Okay, ähm, ich habe auf 2 die Saints und auf 1 natürlich die Bucks. Und nochmal, ich habe die Saints auf 2, weil ich glaube, dass Jameis das Ding rockt. <lacht> und die Saints sind einfach ein gut gecoachtes Team und die werden auch Sorry, dieses ja. Jahr, glaube ich, trotzdem nicht so schlecht sein, also... Ich hab natürlich. Meinst du, sie haben eine Chance auf die Playoffs als Zweiter? Playoffs? Ja, warum nicht? Warum sollten sie nicht in die Playoffs kommen? Wenn Michael Thomas auch im Laufe der Saison zurückkommt und fit ist, halte ich das schon für möglich. Es könnte natürlich auch komplett nach hinten losgehen, weil die Receiver, die jetzt in den ersten Wochen spielen, sind schon echt. Ist eigentlich die schwächste Receiving-Gruppe in der Liga, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, 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 die Lions hätten gerne. Ah, Lions, den Wort. stimmt, die Lions. <lacht> Aber ganz ehrlich, so arg viel besser sind die. die nee, es, ist, es gibt, sich es gibt tatsächlich sich da nichts. Nicht viel. Also mit im unteren Teil, ähm, da habe ich schon Bedenken. Aber ich glaube trotzdem, dass sie um Playoff-Platz mitspielen können. Also dafür haben sie noch. Die O-Line ist einfach zu stark und er rennt immer noch ein Camera mit rum und ein guter Headcoach. In der NFC
1: ist eben das Problem auch wegen den Playoffs, weil in der letzten Division hocken drei Teams, die unbedingt in die Playoffs wollen und auch darum kämpfen. Ja, die Division mit den Packers, Bears, ist auch nicht so, nicht umkämpft um die Playoffs. Also sehr stark um die Playoffs umkämpft. Ich, also da muss man als zweiter schon Gas geben. Und das wird, ich finde, für die Saints wird knapp. Ich glaube auch Saints 2, Buccaneers werden da ich glaube, wie letztes Jahr durchmarschieren. Also letztes Jahr sind sie nicht durchmarschiert, aber dieses Jahr werden sie durchmarschieren.
2: Ich glaube an ein Revenge Game von James gegen seine Bucks. Das wäre auf jeden das Fall geil, geil das würden wir alle feiern.
1: <lacht> Vielleicht scheißt Tom Brady auch endlich mal rein. Stimmt, das hatten wir gar nicht Ja, bei mir, ich denke, es ist
0: allen auch klar. Bei mir ist denke ich allen klar, dass die Bugs natürlich auch auf 1 sind und dementsprechend die Panthers auf 2. Was für sie echt schon ein großer Erfolg wäre, sie kommen von ganz unten und sind auf einem richtig guten Weg. Dieses Jahr in der Division Platz 2 zu holen, wäre richtig gut. Ich glaube, Richtung Playoffs ist nicht realistisch, einfach mit Daniel, dass sie da schon einen Push machen können. Aber ich denke, so acht, neun Siege sind vielleicht drin. Das könnte vor den Saints dann schon reichen, aber ich denke, 9 Siege wird dieses Jahr mit den Playoffs schon eng. Wird wahrscheinlich nicht reichen.
1: Ja, es wird interessant. Ich sag's nochmal: ja. In der Woche beginnt endlich die Saison nach langen Monaten, die für uns alle jedes Mal schwierig sind. Aber ich freue mich jetzt richtig drauf. Ich hoffe ihr auch. Wie sieht's aus?
2: Ja, ich hab Bock.
1: Wir haben Felix und ich haben sogar Urlaub für die erste NFL-Woche. Da ist mal heiß, bis zum geht nicht mehr. Ähm, Donnerstag schauen wir uns da Kickoff an. Und äh, was denkt ihr? Wer gewinnt das Ding? Ihr könnt auf Instagram mal schreiben, wer das Ding gewinnt.
2: Hier, kurze Tipps. Die Bacaniers werden das Spiel für sich entscheiden. Heiko? Wer spielt denn da zu Hause? Ich glaube die Cowboys, oder? Was? Wieso denn nicht der... Spielt nicht der... der... Spielt nicht der Titelverteidiger daheim? Also...
0: Nee, sie ist in ähm, Tampa Bay.
1: Ah, in Tampa Bay?
0: Okay. Ja, dann... Dann gewinnen sie das meiner Meinung sie nach. Gewinnen auch das auch im ja. AT&T Dome in meinen Augen. Also ich hoffe auf. Ein ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube in Dallas jetzt nach Corona quasi das Stadion, das wird komplett durchdrehen in dem Spiel. Und klar, das macht jetzt für Brady nicht wirklich was aus. Aber ich glaube, das wird die Cowboys nochmal richtig Press enorm pushen.
2: Der hat sich doch auch dort die ähm, Schulterprobleme und so spielt äh, er überhaupt? Er spielt. Ich, ich, ich denke, er wird mhm. spielen. Aber ein ja. Ticket kostet ähm, aber
1: 220 Dollar
2: geht ja noch, <lacht> geht ja noch.
0: Oder umsonst vom Sofa aus. Das ist auch eine super Idee. Also dann hört dies. Also ich gehe mit mit den Tampa Bay Buccaneers. Traust du dich auf was anderes zu setzen? Ich glaube ähm, nicht. nicht auf die Cowboys.
1: Das Problem ja, ich habe ja Elliot und muss vorm Fernseher wirklich dafür jubeln, dass er ein paar Touchdowns macht. Das ist eigentlich, also das ist eigentlich eine Todstrafe. Ähm, aber ich gehe mit den Buccaneers, auch wenn ich die Buccaneers nicht leiden kann. Aber ich glaube, das wird ein guter Auftakt. Aber schöner wäre es auch wie vor ein paar Jahren. Patriots gegen die Chiefs. So ein Underdog-Sieg. Und mal richtig verhauen werden. Das wäre doch
0: schön. Wäre lustig auf jeden Fall. Wird sich allen auf jeden Fall lohnen, wach zu bleiben. Ich denke, ich werde es mir auch angucken. Ich habe die Woche auch noch frei. Ähm, wir werden berichten, wie es lief. Hier werdet ihr werdet es euch bestimmt auch angucken, zumindest in den Highlights und äh, freuen wir uns drauf. Ja, dann hört die Folge an. Nächste Woche kommt die
1: nächste Folge äh, über die erste Week. Und äh, ja, ich wünsche euch alle eine gute Woche.
2: Ja, dann schließe ich mich an. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Haut rein.